0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle euh, émission euh, consacrée à l'actualité du collège football, émission spéciale donc intersaison avec le euh, top 25 euh, annoncé en exclusivité par le site de Blue Pen euh, C'était déjà le cas la saison dernière. On n'oubliera pas les nouvelles importantes de ces derniers jours, notamment euh, la simplification de la procédure euh, des transferts donc euh, décidée par la NCA Et puis également un petit détour par la draft euh, supplémentaire, puisque certes euh, la draft officielle est passée. Euh, à la fin du mois d'avril, mais euh, quelques joueurs peuvent toujours s'inscrire euh, par un autre biais, on sera un peu plus précis euh, là-dessus tout à l'heure, avec notamment les intéressés qui se euh, présentent donc à cette euh, édition supplémentaire. Pour m'accompagner euh, comme à chaque édition, j'allais dire comme à chaque semaine, mais euh, là euh, on fait quelques petites entorses quand même. Bientôt, euh, on, bientôt on, chaque semaine on, on... Bientôt, ouais, mais on pousse pas le bouchon trop loin non plus <rire> en cette période d'intersaison. Donc Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site de Penant est en ma compagnie. Salut Morgane Salut Yellow Et on enchaîne tout de suite, donc on va, avant de s'intéresser au top 25, on va laisser un petit peu de mystère en s'intéressant donc à la rubrique nouvelle. C'est parti Les nouvelles donc de ces dernières semaines et plus précisément même de ces derniers jours, puisque cette semaine, Morgane, euh, la NCA a pris une décision euh, très importante et euh, qui concerne le, notamment la question des transferts d'étudiants athlète, on sait que c'est une question qui fait euh, beaucoup débat, on a eu la situation notamment avec chez Patterson qui partait d'Olmis il y a quelques mois de ça, euh, qui devait partir d'Olmis All pour aller à Michigan, ça a pris un peu plus de temps, on se rappelle également du cas euh, Maurice Smith euh, qui était passé d'Alabama à Georgia, alors déjà est-ce que tu peux nous expliquer exactement euh, ce qui a été décidé par la euh, NCAA et puis donc un petit peu schématiser ça pour nos auditeurs oui, alors c'est une petite révolution, hein, parce
1: que la NCA a finalement décidé de, de tu l'as dit, simplifier la, la procédure de, des transferts des étudiants athlètes. Alors désormais, un étudiant hein, ne sera plus obligé de demander la permission avant d'être transféré dans un autre programme. Jusqu'à présent, euh, ça va rentrer en, en œuvre le, au mois d'octobre 2018, euh, jusqu'à présent, hein, un étudiant devait vraiment faire la demande euh, express et on va dire même euh, très précise de dire « je, je, veux, je veux quitter le, le programme ». Euh, et en fait, il pouvait avoir comme, comme réponse eh « on accepte ta demande, mais tu vas être limité dans tes choix ». Par exemple, généralement, tu ne pourras pas être transféré dans la même conférence que notre université ou euh, dans un… Dans, une, dans un programme qu'on va rencontrer, par exemple, l'année suivante. Bien, tout ça, c'est terminé. À partir de maintenant, il y a une grande liberté. On pourra donc avoir, sans avoir besoin de, de faire des demandes, des joueurs qui vont passer d'Alabama à Georgia,
0: par exemple, d'une année sur l'autre. Ça s'inscrit donc dans une euh, presque dans une liberté de circulation totale, maintenant, de la part des joueurs. En gros, on leur dit on ne vous donne pas d'argent, mais on vous donne une plus grande attitude concernant vos, vos choix de carrière Ouais, c'est un petit peu,
1: effectivement, euh, bah, de toute façon, on se retrouvait confronté avec des cas de figure chaque semaine. Puis, effectivement, on commence à lâcher un peu de l'est, on va dire, du côté de la, de la NCA pour, euh, pour favoriser les, favoriser les mouvements de joueurs et peut-être en se disant que peut-être ça va calmer un peu les, les ardeurs sur les, le, la rémunération des joueurs. Mais je pense que le débat va revenir de quoi qu'il arrive.
0: Voilà. Et puis, alors, j'en profite parce que j'ai fait le j'ai fait l'erreur en, en off quand on en discutait, mais c'est vrai qu'on n'avait pas précisé cette, ce changement de règle hein, qui a été établi au cours de l'année également. L'autre nouvelle importante, toujours concernant euh, la question, on va dire de l'éligibilité ou en tout cas des joueurs qui sont pas ou peu utilisés au sein d'un programme. Euh, on savait que du côté de la NCAA, quand on jouait au moins 4 matchs. Alors, en tout cas, quand on démarrait une saison en étant shorté, euh, donc en étant euh, étudiant au sein de l'université, mais pas éligible en tant que joueur, euh, dans ce cas de figure-là, si, euh, si on était amené à disputer plus de 4 matchs, le redshirt un sautait automatiquement. Un match même, c'était un match. Un match, même. Dès voilà, que tu jouais, tu sautais
1: ton. Tu perdais ton redshirt. Ouais, on se souvient de chez Patterson, qui avait été appel cette... à la rescousse. Euh, ouais. Ouais, je ressors souvent cet argument-là, mais qui vraiment était euh, destiné à être redshirt une année. Et euh, la blessure du quarterback titulaire de Ole l'avait forcé à, à utiliser son, à jouer finalement son dernier Red Shirt. Et, et en fait, ben, euh, la NCA a, a décidé de, de, de combler ce, ce, ce problème-là finalement en autorisant un joueur qui serait Red Shirt à participer à quatre matchs sans perdre son dernier Red Shirt. Hein, L'objectif, c'est de, c'est très clairement, eux ils l'ont annoncé comme. Euh, lutter contre un, un fléau qui, qui est euh, que certains joueurs finalement se forcent à jouer blessés pour ne pas coûter un redshirt à un de leurs coéquipiers ou même certains programmes forcent les joueurs à jouer pour ne pas utiliser un redshirt. Et donc très clairement, euh, ça c'est l'objectif et, et celui-là. Et donc un joueur freshman par exemple pourra jouer au, au mois de novembre sans perdre son année euh, redshirt.
0: Parce que, alors juste pour essayer d'être euh, schématique le plus possible, on peut redshorter un joueur mais euh, on va dire en, en règle générale, plutôt quand il est freshman. Après, ouais. à partir de la saison sophomore, junior ou senior, c'est surtout en cas de blessure. Exactement. Euh, Alors que là, pour le coup, si un joueur joue pas euh, au moins 4 matchs dans une saison, il peut décider de son propre chef d'être shorté, Tout à fait. Voilà, donc C'est voilà, la spécificité euh, du coup, euh, le changement entre avant et maintenant, euh, là aussi c'est pareil, un peu plus de liberté et du coup ça éviterait des joueurs, euh, je prends l'exemple bête d'Alabama mais euh, voilà, à des joueurs 5 étoiles qui pour le coup jouent très très peu de matchs parce qu'il y a énormément de concurrence devant, éventuellement de dire bah j'ai pas joué suffisamment donc plutôt que d'être jugé par les équipes NFL que sur une saison on va dire, euh, je me laisse la possibilité, la latitude d'avoir au moins une année supplémentaire pour éventuellement faire mes preuves en universitaire. Donc ça, c'est n'est pas inintéressant non plus à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, ces règles décidées par la, ouais, la NCA. Plus, plus on sait
1: que, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui, seniors et juniors, enfin des, gens qui vont se présenter, des joueurs qui vont se présenter à la, à la NFL, à Draft NFL, qui refusent de jouer le ball, ben là, ça va permettre de, de faire jouer des freshmen, par exemple, qui n'auraient pas du tout joué au cours de la saison, de jouer le bowl de fin de saison et d'avoir des
0: effectifs euh, au moins complets à l'occasion de ces matchs-là. On est d'accord. Euh, une petite transition à présent, euh, on passe euh, donc à euh, cette petite passerelle, ce que j'évoquais, notamment les joueurs stars qui voulaient se repérer par la NFL, euh, des joueurs notamment qui euh, vont euh, s'aventurer, euh, on va dire plus tard que prévu, vers euh, l'univers professionnel, euh, en l'occurrence donc les joueurs qui se sont inscrits il y a quelques jours à la draft supplémentaire NFL, alors Qu'est-ce que la draft supplémentaire C'est un événement qui n'a pas forcément lieu tous les ans, euh, mais qui en tout cas permet, euh, on va dire, au milieu de l'été à des joueurs qui n'auraient pas senti le besoin de s'inscrire dès le mois d'avril, euh, de s'inscrire cette fois-ci parce que euh, dans l'impossibilité éventuellement de jouer en college football la saison prochaine. C'est le cas notamment de trois prospects. Donc, c'est surtout des raisons académiques. C'est toujours. Ouais, euh, on en, en fait, parlait en off, Morgan.
1: C'est très mmh. clairement un joueur qui s'est pas présenté à la draft et euh, dont le statut ou l'éligibilité a changé depuis la draft. Donc, très clairement, voilà. euh, dans 99% des cas, c'est parce qu'ils n'ont pas, euh, ils ont académiquement perdu leur éligibilité. En gros, ils n'ont pas eu les notes supplémentaires pour garder leur éligibilité. Et en fait, on leur ouvre une voie, une porte finalement au mois de juillet. Tu l'as bien expliqué euh, pour pour ouais. se présenter dans une draft supplémentaire.
0: Tu l'expliques très bien, tu l'expliques beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Ah bon <rire> on, on, on rappelle que voilà, c'est notamment euh, un événement où s'était présenté Josh Gordon il y a quelques années qui avait été euh, récupéré par les par les Brands euh, pendant cette période justement de, de l'année. Et puis quand on remonte un peu plus loin, il me semble que Bernie Cossard par exemple était passé par la draft supplémentaire, ouais. euh, Brian Bosworth peut-être également euh, en, en restant dans les années 80. Et le dernier, c'est
1: euh... Isaiah Battle, un joueur de mmh. ligne offensive
0: de Clemson en 2015, qui avait été récupéré par les Rams de Los Angeles. Ouais, Qui, lui, pour le coup, était parti pour des raisons personnelles, on va dire, un peu, un peu obscures. Mais euh, voilà, en tout cas, les raisons... On le répète, ce reste globalement les, les mêmes, euh, les raisons académiques notamment. Et apparemment, les defensive back n'ont pas très bien bossé cette année. T'as remarqué <rire> Il y a marqué, beaucoup de joueurs du backfield défensif, euh, en tout cas de joueurs importants. Euh, on rappelle quand même le processus de la draft supplémentaire. C'est donc un système d'enchères qui va être mis en place avec donc chaque euh, franchise NFL qui va éventuellement proposer un tour de draft pour récupérer le joueur qui serait susceptible de l'intéresser et celui qui met le meilleur tour de draft forcément récupère la mise euh, et perdra en conséquence euh, le tour correspondant lors de la draft de l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais <rire> bon, exactement okay. ça. je me suis compris. C'est essentiel. Voilà. On va dire que Cleveland avait dépensé un deuxième tour pour George Gordon euh, il y a quelques saisons. Ils avaient perdu leur deuxième tour de draft au mois d'avril euh, lors de l'exercice suivant. Voilà, exactement. Donc, euh, alors les principaux euh, candidats donc à ces draft supplémentaire. Euh, le... Celui qu'on va dire qui attire le plus l'attention, c'est Sam Bill, euh, cornerback de Western Michigan, mais pas que, puisqu'on a également euh, Adonis Alexander, euh, cornerback également en provenance de Virginia Tech, et euh, un petit peu plus en rentrée encore, euh, Brandon Bryant, euh, safety de Mississippi State. Euh, alors qui peut prétendre éventuellement à être sélectionné Morgan et, et voilà, quel joueur pour le coup euh, mériterait d'être sélectionné par une équipe NFL à tes yeux Moi
1: je me demande si les trois vont pas être euh, vont, vont pas être choisis parce qu'ils euh, ont tous un profil un peu différent. On va dire qu'Adonis Alexander, le cornerback donc de Virginia Tech, peut être le plus expérimenté des trois. Euh, on sait aussi que Virginia Tech c'est une vraie usine à cornerback ou à defensive back. Donc, euh, il vient, on va faire confiance finalement à son, à son pédigré, on va dire. Euh, je pense qu'il a une, vraiment une bonne chance. Mais les deux autres qui sont peut-être un petit peu moins connus. Quoique Sam Bill, hein, le cornerback de Western Michigan, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait intercepté Sam Darnold euh, dans le match d'ouverture de la saison dernière. Et il avait été même sélectionné dans l'équipe All-Mac. Je pense que c'est un joueur aussi qui, a, euh, qui avait réussi euh, deux interceptions l'an dernier. C'est peut-être celui qui a, a peut-être le moins de chance euh, en raison de sa provenance, on va dire, Western Michigan. Mais un joueur quand même qui peut être assez précieux et Brandon Bryant, euh, euh, un joueur extrêmement explosif hein, euh, qui tourne à, je crois qu'il avait fait moins de 4.25 sur 40 yards, euh, quelque chose comme ça. Donc il pourrait jouer peut-être même sur les retours de, de coups de pied. Euh, voilà donc euh, probablement plus Adonis-Alexander mais les deux autres sont pas, auront quand même à mon avis une petite chance.
0: Alors, question pourrait qu'on n'a pas du tout préparé en off. Si tu es général manager d'une équipe NFL, quel tour de draft tu mets sur ces joueurs-là
1: Adonis euh, alexander je pourrais mettre un cinquième, un cinquième tour, peut-être. Mais euh, les deux autres, pas plus de 6, quoi. 6, ouais. voire sept. D'accord.
0: Ok, j'aurais peut-être dû un... Ah, je serais pas étonné qu'on ait peut-être un 3-4. Ou alexander. sur Alexander ouais. ou sur Bill. À Bill tu le disais, c'est vrai qu'il euh, y a cette vitesse qui joue en sa faveur et qui fait qu'il va être quand même assez, assez courtisé euh, je sais plus qui était l'autre corner de Western Michigan qui s'est présenté, je crois que c'était Phillips, Darius Phillips. mais Sam Bill était le plus en vue des, des deux cornerbacks en l'occurrence donc euh, je serais pas totalement étonné après c'est vrai que je te rejoins euh, à Denis Alexander même si le backfield défensif de Virginia Tech était assez fourni l'année dernière ce qui ouais. sera peut-être moins le cas cette année ça, on en a, a entendu revenir <rire> tout à ouais. l'heure oui. Euh, même si voilà, il était assez fourni. Il a peut-être pas non plus autant confirmé euh, sa bonne saison 2016. Donc euh, à, voir, à voir, en tout cas ce que ça peut donner. Donc c'est au courant, c'est dans le courant du mois de juillet, hein, si je me trompe pas. Donc euh, ça va arriver relativement rapidement euh, cette draft supplémentaire 2018. On peut déjà tourner cette page euh, de nouvelles et euh, se projeter donc vers le mois d'août avec euh, la saison NCA et donc euh, le top 25 qui vous est annoncé en exclusivité par le biais de The Blue Planet alors je parlais du mois de juillet hein, concernant la draft supplémentaire euh, l'annonce du top 25 doit pas être si loin que ça hein. je pense que il me semble que c'est fin juillet début août que ça tombe généralement ouais début août si je me trompe pas le ah, top 25 euh... Voilà, le, la socie le journal La Société de Presse qui annoncera euh, donc, euh, son classement avant que euh, le comité de play-off le fasse en cours de saison régulière. Mais nous, on est plus euh, forts, on le fait au mois mo bah, de juin. Bah oui, attends, les doigts dans le nez. Nous, on voit tout avant tout le monde. On annonce les champions de deuxième division, enfin, on est des oufs. <rire> Dois-je rappeler que Morgan annonce même les scores des finales <rire> Est-ce que je rappelle est-ce que je rappelle que tu as annoncé le score de la victoire de Clemson contre Alabama en 2017 et, et que c'était pas loin que, dernière, hein. Et tu as eu le réflexe de lancer la vidéo sur le touchdown de Divanta Smith le <rire> touchdown victorieux lors du Alabama Georgia. C'est pas mal ça. Euh, à, mon, à mon avis, Nostradamus est un arrière arrière-grand-père. <rire> je serais pas étonné en tout cas. Euh, bref, blague à part, on fait donc euh, on a fait un petit peu notre, tout notre tour d'horizon euh, des différents programmes, donc, euh, dans l'optique de cette saison 2018. Et on a donc ressorti euh, les 25 équipes qui, sur le papier, paraissent les euh, plus solides, éventuellement, euh, pour aller vers le titre euh, national. Vous allez voir qu'il y a très peu de surprises au niveau des grosses écuries, en tout cas. On a, que, euh, on a, on... Qu on a quand même sorti du beau monde. Il y a quand oui, même du beau monde vrai. qui n'est pas dans le Est-ce que, est est que tu veux que je commence par ceux qui ont été nommés, mais qui n'ont pas fait le cut Il doit y en avoir 5 un de tête alors attends faut que je retrouve ça tout de suite je sais pas si tu l'as sous les yeux mais euh, j'avoue que j'avais pas toutes mes notes euh... je sais qu'on a du Texas dans la Texas Big well. Arizona ouais Texas Arizona Florida. Florida, tout à fait euh, Florida, Florida,
1: Florida Atlantique
0: Oregon ouais. et Iowa je crois et Iowa State mais et Iowa State
1: il y a encore plus gros
0: il <rire> <rire> y a encore plus et gros, même pas cité mais hein, même pas cité, même euh, pas cité tu vas on n'a
1: même pas cité le champion national invaincu. <rire>
0: <rire> Franchement, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Fou, et... On s'en fout,
1: on vire Central Florida.
0: <rire> voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de changements à Central Florida. On aura le temps d'y revenir, ouais, parce que bien entendu, on fera une preview des, des différentes conférences et... Et nul doute qu'il y aura une grosse part euh, concernant le, le groupe of five et euh, les indépendants au cours de cette intersaison. Donc bien entendu, on, on évoquera ce qui se passera du côté du CF avec notamment le, le changement de, de head coach, euh, à savoir l'arrivée de, de Josh Huppel du côté d'Orlando. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, avec les nombreux départs qu'il y a eu, euh, que ce soit en attaque ou en défense, c'était un peu compliqué de placer UCF ouais. dans le top 20. Il y a un calendrier de malade. Mais gros, on a des équipes du groupe of 5. Hein, mais, euh... mais oui. Enfin, des équipes. <rire> Je ne sais pas On, on a, a une, une équipe <rire> du groupe of Five. <rire> Mais bon, elle est pas mal placée. Donc euh, bon, on va, on va mettre euh, fin à ce suspense insoutenable, n'est-ce pas Et euh, je vais commencer en l'occurrence par le numéro euh, 25, car je sais que tu n'étais pas totalement d'accord, euh, Morgane. D'ailleurs, là, du 20e au 25e, on n'est pas bas. vraiment dans le consensus. Il y a <rire> on va le dire tout de suite. Euh, donc en l'occurrence, j'ai placé les Oklahoma State euh, Cowboys. Euh, alors certes, et euh, ça c'est une réalité, euh, c'est une équipe qui a beaucoup perdu pendant l'intersaison. On n'oubliera pas donc euh, notamment euh, les départs de Mason Rodolph, le quarterback, James Washington, le receveur, Marcel Eitman, euh, receveur euh, en défense. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de de perte même si c'est clairement pas euh, l'atout majeur euh, du programme de Stillwater on a quand même des parts de Ramon Richards qui était meilleur cornerback Trey Flowers qui était le capitaine défensif de cette équipe euh, d'Oklahoma State euh, Chad Whitner également au poste de linebacker donc c'est vrai que mine de rien il y a quand même des pièces importantes qui sont parties après faut pas oublier non plus que euh, en attaque du côté d'Oklahoma State euh, peu importe les changements de, de personnel on va dire euh, Mike Gundy arrive toujours à tirer le vraiment le meilleur de ses attaques euh, c'est forcément, forcément la question du quarterback qui est importante et, et clairement pas à négliger on sait qu'il euh, y a Drew Brown qui est arrivé l'ancien joueur d'Hawaii si je ne me trompe pas euh, qui a rejoint Oklahoma State donc je pense qu'il s'y connaît un peu au niveau des, des attaques un peu aériennes euh, il sera en concurrence il me semble avec euh, Taylor Cornelius qui ouais, était l'ancien était euh, backup de, de Rodolphe euh, pas oublier mine de rien qu'on a le running back Justice Hill qui est un des meilleurs running back en college football la saison passée, et qui apporte mine de rien euh, cette euh, alternance on dira au niveau du, du jeu offensif. Et puis il y a quelques petites pièces intéressantes également au poste de receveur, euh, Jalen McCleskey, euh, Dylan Stoner qui a montré de bonnes choses en fin de saison, euh, Tyron Johnson ancien transfert d'LSU. Donc il y a quelques éléments malgré tout, défensivement c'est sûr que tout n'est pas rassurant, il y a quelques bons prospects quand même sur la ligne défensive, après c'est peut-être euh, derrière et encore et toujours sur le dernier rideau qu'il euh, y a des zones d'ombre, mais bon, dans une conférence Big 12 où tous les backfields défensifs ne sont pas rassurants, il y a peut-être moyen d'être prétendant pour une, pour une finale de conférence Big 12, et donc du même coup pour une place éventuellement en, en bol majeur. c'est ce qui me pousse à les classer dans, dans le top 25.
1: Oui, ils ont un changement de coordinateur défensif aussi avec l'arrivée de Jim Knowles, euh, de Duke si je ne me trompe pas, Et, mais c'est clair que pour moi je les voyais pas dans le top 25, hein, on a compris, euh, en raison de l'incertitude de au, au niveau du poste de quarterback essentiellement.
0: Très bien. Bah, on va enchaîner sur le numéro 24, une équipe qu'ils ont rencontrée il y a peu de temps d'ailleurs et dont ouais. on a parlé en début d'émission. C'était l'occasion du Camping World Bowl de tête, euh, où les Cowboys avaient battu Virginia Tech, euh, les Hokies, qui sont justement 24e du classement. Tu les soutiens un peu plus que moi, Morgan, en l'occurrence. Qu'est-ce qui t'amène euh, à être derrière le programme de Justin Fuente. C'est sûr
1: qu'à partir du moment où il y a le retour de Bud Foster, hein, le, le coordinateur défensif, on sait qu'ils vont être costauds, il y a, il y a des trous à, à combler, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau du backfield défensif, avec beaucoup de
0: joueurs qui sont partis. Euh, beaucoup Brandon... de pertes au poste de linebacker aussi. Hein.
1: Au, au niveau des linebackers, on sait qu'il y, y a les frères edmonds qui sont partis, il y a Greg Stroman, le cornerback, il y a Brandon Fakisson, on a parlé d'Adonis Alexander, il y a beaucoup de pièces qui, sont, euh, qui vont être à remplacer, mais la présence du, du coordinateur défensif Bud Foster nous assure quasiment hein, chaque année que les, les Hockeys vont être dans le coup dans tous les matchs de la saison. Il y a eu également de la, du, du beau monde, on va dire, sur la ligne défensive avec Ricky Walker notamment. Ce qui est plus inquiétant, c'est sur le plan offensif, c'est sa troisième saison à Blacksburg donc pour Justin Fuente, l'ancien de Memphis, on n'a toujours pas vu l'attaque high-flying qu'on attendait du côté de Viti. En plus, il y a l'incertitude concernant l'éligibilité du sophomore quarterback Josh Jackson, on sait qu'il a eu des problèmes académiques et c'est même pas certain qu'il soit de retour, ça c'est ce qui est peut-être plus inquiétant. Ils ont même souffert en fin de saison, d'ailleurs offensivement l'année dernière, mais ils vont rester quand même une force indiscutable défensivement. Je pense que ça va être court pour lutter pour une place en finale de conférence ACC, mais c'est une équipe qui va être encore une fois super chiante à jouer, notamment au mois d'octobre et au mois de novembre, donc on les place numéro 24.
0: Je te rejoins globalement sur, sur tout. On passe au numéro 23 avec un ancien head coach d'ACC, justement, qui a pris la direction de la conférence SEC, Jimbo Fisher, qui rejoint les Texas A&M et euh, Alors, là, on parlait d'une incertitude au poste de quarterback. Je pense qu'on est totalement dedans du côté de College Station. Euh, toujours cette problématique quant à savoir qui de Nick Starkel ou de Kellen Mond euh, sera capable de vraiment prendre la place de titulaire. Euh, Kellen Mond a montré de bonnes choses en fin de saison dernière. Euh, Peut-être que euh, éventuellement de par le, on va dire le, le jeu un peu double menace qui quand même beaucoup Jimbo Fisher au sein de ses attaques. Euh, pourquoi pas éventuellement euh, le, le conserver et, et en faire un, un titulaire euh, pour poursuivre dans, la, dans cette continuité euh, offensive avec notamment Jamon Osborne, hein, le, le sophomore qui euh, attendra de confirmer euh, sa bonne saison passée au poste de, de receveur défensivement il y a quand même des choses assez intéressantes on avait beaucoup de, de jeunes joueurs qui ont éclos je pense à Landis ram sur le sur le pass rush, uh, Tyrell Dodson également sur le deuxième rideau euh, le safety également je crois que c'est Derek Tucker si je me trompe pas le, le free safety qui a été assez bon en, en fin de saison passée donc il y a quand même de bons éléments sur lesquels capitaliser et on peut reprocher beaucoup de choses à Jimbo Fisher mais développer des joueurs à Florida State c'est pas quelque chose qui lui a posé problème donc à Texas A&M avec euh, l'attraction de la conférence SEC avec euh, vraiment le, le haut niveau qui va permettre aux joueurs de, de se développer il y a quelques zones d'ombre hein. je pense à Miles Jones notamment sur le poste de cornerback le, le backfield défensif on dira extérieur en règle générale qui est pas totalement rassurant mais en tout cas euh, la ligne offensive a souvent été euh, de qualité avec notamment les, les bons recrutements de Kevin Sumlin donc, voilà, à, à surveiller de près, Texas CIM, euh, ce sera clairement pas un prétendant à la conférence sec, vu le lourd niveau qu'il y a euh, au niveau de cette, euh, de leur division, la division Ouest en l'occurrence. Mais euh, c'est ce qui m'amène donc à les classer euh, au niveau des 25 meilleures équipes potentielles de ce collège football. On passe au numéro 22, Morgane, on reste dans la conférence sec avec un changement de coaching staff, mais une équipe qu'il faudra toujours suivre de très très près.
1: Et ouais, parce que les fans des Bulldogs, on parle de Mississippi State, hein, les fans des Bulldogs auraient pu être euh, bah, assez déprimés, même inquiets, après l'annonce hein, du départ de leur coach Dan Mullen vers euh, les Gators de Florida. Euh, il avait quand même réussi euh, 8 qualifications consécutives à des bowls pour l'équipe de Mississippi State. Mais MSU a réussi l'un des plus beaux coups de l'intersaison en embauchant le coordinateur offensif de Penn State, donc John Moorehead Et euh, grâce à lui, clairement, Penn State a vécu une renaissance euh, au niveau offensif et il aura en plus beaucoup de, de talent à sa disposition à, à, à Mississippi State. Euh, offensivement, très clairement, si on s'attend à un feu d'artifice. Euh, il a le quarterback double menace Nick Fitzgerald qui devrait être de retour de son, après sa blessure. Euh, assez horrible, on se souvient, face à Ole Miss lors de Lake Bowl, il devrait être de retour. C'est un joueur vraiment euh, explosif. Il y a également euh, au niveau des receveurs, Stéphane Guidry qui arrive hein, de, de junior collège. Et puis bien sûr, hein, peut-être un des running backs les plus sous-estimés de la conférence SEC, Iris Williams. Ça donne vraiment des, des, voilà, des belles options pour, pour avoir une, une attaque assez explosive. Et défensivement, on a l'arrivée du coordinateur défensif Bob Shoup qui vient de Tennessee. Et on a deux énormes pass, pass rushers un Jeffrey Simmons et euh, Montez Sweet. Et à mon avis, ça c'est une équipe qui va, comme, comme souvent d'ailleurs, euh, embêter beaucoup de monde dans la, dans la sec West et je vois bien Mississippi State peut-être pas euh, se battre pour, pour le titre de division mais encore une fois créer une ou deux surprises cette année euh, en 2018
0: Je te rejoins globalement, on va rester dans la conférence sec hein. c'est un peu le, le petit quart d'heure je, je, je rassure tout de suite les auditeurs il y aura beaucoup de représentants de la ACC dans, dans ce classement des top 25 on n'est pas, pas très originaux là-dessus euh, donc numéro 21, euh, les South Carolina Gamecocks, euh, équipe un petit peu en, en pleine émergence euh, depuis à peu près deux ans et euh, notamment l'arrivée de, de Will Muschamp, équipe qui avait fini deuxième hein, de, de la division Est dans la conférence euh, derrière les Georgia Bulldogs en, en 2017, donc c'est une équipe encore une fois qui surfe euh, sur sa nouvelle vague, sur euh, Jake Bentley notamment au poste de quarterback, on sait qu'il y avait pas mal de casse l'année dernière euh, au niveau des stars offensives et ça n'a pas empêché euh, le programme donc des Gamecocks de, de, de très bien figuré malgré tout, euh, Rico Dowdle va donc revenir au sein du backfield offensif euh, aux côtés notamment euh, des Jet Turner donc euh, ça va être quand même à, à surveiller de, de très très près et puis au niveau du poste de receveur pour euh, appuyer Brian Edwards on a le retour euh, de l'électrique Dibo samuel ce qui devrait quand même être assez, assez intéressant. Alors certes, certes il y a la perte de Dayden's, Dayden Earth, pardon, au poste de Tiden, mais il y a quand même une très très belle attaque sur, sur le papier. Tu voulais rajouter Morgan bah, C'est balade, une attaque avec Will Mutchamp, t'imagines <rire> On aura tout vu. <rire> <rire> alors pour le coup, je persiste des signes, je le dis depuis l'année dernière, mais je pense également que la défense va continuer de se développer. Euh, on parle quand même assez peu de DJ One Home qui attire beaucoup l'attention la, au niveau du pass rush il ouais. euh, faudra voir la relève à ses côtés sur la ligne défensive mais on sent qu'il y a quand même une petite progression euh, pas oublier également sur le, de, sur le dernier rideau de James Williams euh, qui devrait officier au poste de cornerback. On sait que c'était une recrue star l'année dernière. Exact. On va enfin voir s'il est capable de prendre la suite euh, de Jamarcus King euh, en tant que shutdown corner de, de l'équipe. Mais je ne serais pas étonné que cette formation-là, à l'instar justement de Mississippi State, soit peut-être pas l'équipe qui, on va dire, qui fasse les gros titres, mais qui en tout cas soit capable d'être un véritable poil à gratter tout au long de la saison. Il y a un deuxième match. Contre euh, Georgia contre Georgia 8, à Solomon Bien, ouais, vraiment... euh, qui va être assez costaud, et on n'est pas à l'abri d'un upset et d'une mauvaise surprise pour les Bulldogs. C'est ce qui m'amène à les classer 21e. Euh, on passe au 20e, à présent, je parlais de Dubo Fisher qui était parti à Texas AM, ça n'entame pas ta foi en Florida State Morgan, avec notamment son nouvel head coach. Willie oui, Taggart.
1: Ouais, 20e position euh, des Seminoles. C'est assez inhabituel quand même, peut-être même un peu inattendu de les voir aussi bas dans le, dans le classement. Mais il faut dire quand même qu'on a vécu hein, une mini révolution du côté de Florida State, tu l'as dit. Départ de Jimbo Fisher vers Texas A&M, remplacé par Will Taggart, euh, qui était euh, anciennement à South Florida et qui est passé un an à Oregon alors son défi il est clair hein, c'est ramener FSU parmi l'élite après une saison 2017 euh, on le rappelle catastrophique marqué euh, d'entrée par la blessure de Deandre François le quarterback euh, face à Alabama dès le premier match de la saison puis un bilan de 7-6 assez misérable aucune grosse victoire je crois que le, la plus grosse victoire de FSU l'an dernier c'est face à Syracuse donc euh, voilà euh,
0: Mais il voilà. n'y avait, avait, avait pas Wake Forest à l'extérieur ah oh ouais formidable je ne te dis pas que c'est extraordinaire. <rire> je te dis que c'est mieux que Syracuse. <rire> Ils avaient battu enfin, il Delaware de State aussi. Il y avait Florida aussi. Il y avait Florida. On ne peut pas ah, tout leur résumer. C'est vrai. c'est vrai. Est vrai. Et est, on est, est d'accord que ce n'est pas des programmes excitants. <rire> on oh.
1: effectivement le rival. C'est vrai. En tout cas, il aura quand même... Euh, voilà, Il bénéficie d'excellents recrutements euh, des dernières saisons précédentes euh, de la part de Jimbo Fisher. Donc, il va se retrouver avec Deandré françois probablement de retour, à moins qu'il soit empêché de jouer pour des problèmes extrasportifs. Mais il y aura James Blackman, Kamakers, hein, le running back. Formidable saison, freshman, plus de milliards de sols. Nikwan Murray qui revient également. Euh, quatre joueurs de retour sur la ligne offensive. Ça va être costaud aussi défensivement. On le sait qu'il y a un nouveau coordinateur défensif, donc Arlen Barnett, l'ancien... Euh, coach des, du backfield défensif de Michigan State. Il aura Brian Burns et Joshua Kendo sur la ligne euh, défensive. Dans le backfield défensif, il y aura Levante Taylor et euh, Stanford Samuels, d'excellents joueurs. Ce sera peut-être une année de transition parce qu'on a un nouveau coach. Euh, ils ne seront peut-être pas à la hauteur de, de, de Clemson dans l'ACC euh, Atlantique, mais euh, on en sera quand même davantage dès le premier match parce qu'ils jouent face à Virginia Tech le dimanche euh, de la, du week-end d'ouverture. Et On verra si cette équipe de Floride peut rebondir après une saison euh, 2017 catastrophique. C'est probablement leur saison 2017 qui nous a amené à les placer que 20e dans ce classement top 25
0: de pré saison. C'est génial. Florida State, Virginia Tech, on a les deux cubés qui ne sont pas éligibles académiquement. Bon, C'est génial. génial. <rire> Comme quoi, tout est scripté, on vous le répète, semaine après semaine. Non, Blague à part, tu parlais de l'excellente ligne offensive. Il me semble que Josh Ball, par contre, le left tackle, a quelques petits problèmes de blessures. Euh, je sais pas où ça en est il me semble avoir vu que ça pouvait entamer le début de saison bon, ouais, je sais pas absolument si...
1: il s'est blessé euh, au cours des sp de, du spring practice si je, me, si je me souviens bien et effectivement il pourrait être absent euh, pour le début de la saison pour le mois de septembre Effectivement, ça ce serait
0: une lourde ouais. perte ouais. Et tu parlais de la ligne défensive de Virginia Tech tout à l'heure qui est clairement, euh, a priori, sur le papier à l'heure actuelle, l'atout majeur des Hockies. Ouais, C'est sûr qu'il va bah, vite falloir trouver des solutions pour, pour Willy Taggart et, et son staff. Euh, on passait à la 19 e place. Alors là, on rentre dans le consensus. Globalement, on a tout le temps classer ces équipes-là dans le top 25 et donc le 19 e n'est autre qu'LSU et là encore du changement au niveau du coaching staff avec le départ notamment de, de Matt Canada en tant que coordinateur offensif des Tigers on se rappelle que ça s'était pas forcément mal passé la saison passée sous ses ordres alors le souci moi qui me que ça me pose du côté de, du côté de bâton rouge, c'est qu'il y a non seulement un changement de coaching staff, mais il y a aussi et surtout beaucoup de changements au niveau de cette attaque en règle générale. Alors Danny Etling au poste de quarterback, je pense qu'il y a de quoi s'en relever la nuit. Euh, on sait qu'il y a eu l'arrivée du transfert d'Ohio State, Joe Burrow, euh, qui a fait une bonne, un bon spring game, notamment du côté d'Ohio State. Euh, il sera a priori en concurrence avec Miles Brennan, notamment, qui était le backup d'Etling la saison passée. Euh, au niveau du backfield offensif on sait qu'il y a et Darius Geis et Darrell Williams qui sont partis alors globalement du côté de Louisiana State on arrive quand même à, à bien recruter des, des joueurs stars du côté, de, du côté du poste de running back c'est rarement un défaut au sein du programme mais ce sera quand même à, à surveiller je pense que c'est Nick Brossette qui va reprendre a priori le rôle de, de starter avec, euh, avec Clyde Edwards LR si je ne me trompe pas ouais. euh, et puis également au poste de receveur rappelez que et Russell Gage et DJ Shark sont partis donc mine de rien, tout ça mis bout à bout, on rajoute, on rajoute Toby Weversby et Will Clapp euh, sur la ligne offensive, et mine de rien, va quand même y avoir du boulot euh, pour, euh, pour le nouveau coordinateur euh, Steve Ensminger, donc euh, ce sera à surveiller clairement leur atout, euh, ce sera bien entendu la défense, là il y a énormément de joueurs stars. Euh, notamment Devin White, leur linebacker intérieur qui est vraiment un joueur que j'adore euh, un joueur comme Richard Lawrence dont on attend vraiment l'émergence euh, sur la ligne défensive et qui devrait être vraiment un, un titulaire régulier et puis également dans quelques joueurs Grady Williams bien entendu euh, le nouveau cornerback star du, du programme euh, Kelevan Chason qui a montré également de bonnes choses, qui est vraiment un, un linebacker extérieur, qui est euh, hyper mobile et qui a une excellente lecture de jeu donc il y a vraiment beaucoup d'atouts mine de rien dans cette défense des LSU comme d'habitude Toujours sous les, sous les ordres de l'excellent coordinateur Dave Aranda, donc euh, faudra espérer pour euh, Ed Orgeron que la défense arrivera à laisser quand même suffisamment de temps à l'attaque pour que la saison de, de Louisiana State puisse se passer correctement et, et prenne un, un bon virage. Mais voilà, ils sont que 19e aussi pour ça, selon moi, c'est parce que l'attaque n'est pas encore totalement complète, mais il y a beaucoup d'éléments beaucoup sur, euh, sur lesquels Ed Orgeron peut compter.
1: Ouais, Beaucoup de talent défensif, euh, tu as complètement raison. Attention, il y a beaucoup de sophomores quand même hein, dans le, dans le, qui vont être titulaires. Ça, ça pourrait jouer dans les, dans les gros matchs. Hein, un peu d'inexpérience, mais ultra talentueux. Et tu as bien dit, euh, il y a une énorme défense, une attaque qui, ça va être plus difficile. À mon avis, on va avoir pas mal de 13-10 euh, de matchs de LSU cette année euh, dans la conférence. Ah bah, les bons Et, vieux matchs de conférence bon sec à Exactement. <rire> à mon avis, on est reparti là-dessus, parce que tu as, as tout dit pour, pour l'attaque. Beaucoup de, beaucoup de questions se posent. Nick Brossette, hein, vraiment, le, le running back senior, euh, n'a jamais encore démontré qu'il était capable d'être un, un running back de, de 20 portées de ballon par match, par exemple.
0: On... Va enfin s'intéresser au groupe of Five Morgan, le représentant du groupe of Five. Ah. Attention, qui est-il Je crois savoir qu'il vient de la conférence Mountain West et c'est même un programme assez habituel, assez habitué en tout cas à être en lumière depuis une petite décennie maintenant.
1: Même si euh, ils n'ont plus participé à un bowl du Nouvel An depuis 2014, il faut quand même le rappeler, on parle bien sûr des Broncos de Boise State. Alors là, cette année, tout semble en place pour qu'ils soient les représentants du, du groupe of Five lors du, du bowl du, du, du Nouvel An. Euh, ils ont gagné 30 matchs sur les trois dernières saisons. Ils sont champions de la montagne ouest en titre. Ils ont euh, balayé Oregon lors du dernier Las Vegas Bowl. Ils ont 18 titulaires de retour, une solide défense, un quarterback senior. Il y a tout, tout est en place pour que ça, ça fonctionne cette année. Donc en attaque, ils ont beaucoup d'expérience avec le, le quarterback Brett Rippen, euh, presque 10 milliards dans carrière, d'ailleurs c'est numéro 1 euh, au niveau FBS parmi les, les quarterbacks de retour euh, l'année prochaine. Excellent running back avec Alexander Mattison, solide euh, ligne offensive qui revient au quasi complet. Seul petit point noir, on va dire peut-être au niveau des receveurs, ils ont perdu Cedric Wilson et Jack Rowe, euh, remplacé quand même par deux euh, speedsters, on va dire avec Sean Modster et Edgy Richardson défensivement, hein, les 11 meilleurs plaqueurs de, de l'équipe sont de retour euh, cette saison, avec notamment le linebacker Tyson Maivea. Ils ont produit 26 euh, turnovers l'an dernier. C'est vrai qu'ils ont perdu leur leader, Leighton Van Rech, mais ça va quand même... C'est quand même très, très, très solide. Et euh, c'est peut-être face à Oklahoma State, hein, le 15 septembre, que se jouera une éventuelle euh, saison invaincue des, des Broncos, parce que derrière, on les voit quand même difficilement euh, être battus dans leur, dans leur euh, conférence, euh, même si c'est vrai... Euh, D'ailleurs, d'autant plus qu'ils ils vont accueillir San Diego State et, et Fresno State à domicile, qui sont probablement leurs deux plus gros concurrents. Donc, tout pourrait se jouer à Oklahoma State le, le 15 septembre.
0: Tu parlais de l'impressionnant niveau de la ligne défensive, Morgan. Je suis obligé de ah. te poser la question est-ce que mon tandem est toujours de retour Mon tandem magique, lui et moi Ton tandem est toujours de retour, absolument. Ah, <rire> absolument. écoute, tu m'en vois ravi. Mais je pensais David que tu allais. Louis, euh, lui qui, qui revient donc euh, sur l'intérieur de la ligne de Boise. Oui, qu'est-ce que j'ai demandé Non, non, c'est ça. Moi et lui. Ah bah voilà. Bah écoute, euh, je, suis, je suis rassuré. Il y a toujours pas de toi. Bah non. Euh, il toi, a même ils sont choisi. à Alabama. Euh, Tago Veiloé, <rire> il a mal choisi quand même. Hein. Putain, on aurait aimé un roster. Laisse tomber, quoi. <rire> bon, bref. Euh, là, on adore euh... les Polynésiens. Hein. Bah oui, oui. T'imagines imagine, s'ils avaient joué à l'époque avec le fameux CJ Ayou oui. Ah, je ah, pense oui. que ça aurait été, été quelque chose de grandiose bref bon parenthèse mise à part euh, Boise State qui est donc euh, 18 e donc de, de ce top 25 euh, de Blue Pennant, on passe désormais au 17 e on prend la direction de la conférence euh, Big 12 avec euh, une équipe euh, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, on sait que ça a été un petit peu compliqué ces dernières années notamment pour son head coach Dana Olgorsen, légèrement menacé, euh, là ça repart sur de bonnes bases avec euh, notamment euh, l'arrivée de Will Greer au poste de quarterback, euh, considéré sans doute comme un des meilleurs cubés euh, pour la saison 2018 à, à venir, s'il reste en forme bien entendu, il y a eu quelques petits pépins physiques la saison passée pour lui, mais en tout cas, euh, Willie donc euh, qui va emmener cette attaque de West Virginia, avec euh, de très bons prospects autour de lui, on ne cite pas forcément euh, David Seals, The Fifth, au poste de receveur, ils sont très imaginatifs dans la famille, hein. ils s'appellent tous David, depuis le 19 e siècle voilà c'est ça c'est formidable mais voilà donc David Seals qui sera sa cible prioritaire qui était un des meilleurs receveurs statistiquement de collège football en 2017 euh, Gary Jennings également euh, son excellent doublon et puis bien entendu au poste de running back certes on a perdu Justin Crawford mais Kennedy McCoy c'est également hyper explosif euh, tout ça avec euh, une ligne offensive relativement solide avec notamment euh, Yoni just euh, qui est un des tackles les plus sous-estimés on dira euh, de, de 1 à donc euh, voilà, mine de rien, en attaque, il y a encore, il y a encore les, les, les ingrédients, les instruments, on dira, pour que, pour que Dana Olgorsen fasse de cette équipe euh, une force de frappe euh, au sein de la conférence. Euh, défensivement, il y a un peu plus de zone d'ombre, un peu plus d'irrégularité, je dirais, au sein de l'effectif en règle générale. À noter quand même le retour de David Long sur le, sur le deuxième rideau qui sera assez intéressant. Après, euh, peut-être voir l'intégration de Kenny biglow euh, qui arrive de USC euh, en tant que no tackle, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ce c'est toujours la même chose, ce système 3-3-5 du côté de, de West Virginia qui peut avoir des bons et des mauvais côtés également. Euh, forcément, un backfield défensif qui sera à suivre parce qu'on a souvent des prospects assez intéressants qui sortent de, de ces programmes. On pense notamment à Carl Joseph et, et Kaiser White. Donc euh, voilà, les joueurs à surveiller. Je pense à Toyus Avery sur le milieu de la ligne, euh, Dreyvon Henry s'il laisse de côté ses problèmes de blessure. Donc euh, voilà, mine de rien, un effectif assez euh, complet. Peut-être encore en recherche de playmaker défensif, mais qui en tout cas sera clairement dans la course pour éventuellement jouer une place en finale de conférence Big 12. Ouais,
1: Complètement d'accord. Tellement d'attaques. Euh, ils ont même aussi, je ne sais plus si on en a parlé, mais TJ Simmons, hein, qui arrive d'Alabama aussi. Non, un, je ne re hein. receveur mmh. qui, a fait, euh, qui a été vraiment la superstar de, du printemps et qui pourrait, euh, qui pourrait être la cible préférentielle de, de Will Greer euh, la saison prochaine. Donc vraiment, offensivement, ça va être... un. Un tout, un, tout un spectacle et à mon avis c'est l'équipe euh, qui pourrait venir créer la surprise dans la, dans la Big 12 pour le titre de champion
0: On reste dans la Big 12 justement avec euh, un autre euh, outsider assez sérieux à suivre de près, les TCU Horned Frogs euh, qui étaient finalistes d'ailleurs la, la saison passée battus par Oklahoma donc euh, en finale euh, qu'est-ce qui te laisse penser que Texas Christian peut euh, refaire éventuellement une finale de conférence
1: bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de stabilité au niveau du coaching staff et ça c'est notamment avec le, le coordinateur offensif, hein, Sonny Cumbi, il y a toujours euh, Gary Patterson le coach et ils vont en avoir besoin parce qu'il y a beaucoup de changements quand même euh, départ de Kenny Hill euh, qui était quand même leur, leur leader offensif euh, la saison dernière, il y a une défense aussi qui est en reconstruction euh, le jeu au sol aussi a perdu quelques éléments, alors on me dit bah, voilà, vous allez penser que qu'est-ce qu'ils foutent dans le top 25 mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même un super euh, cornerback en tout cas qui s'annonce euh, assez explosif, un hein, Sean Robinson Vraiment un quarterback qui nous, qui nous rappelle clairement bonne Boykin il y a quelques années du côté de TCU. Euh, on risque d'avoir à peu près le même, le même phénomène au autour de lui. Il y a également Darius Anderson, le running back. Également Ceo Olin Ulua aussi le, le, donc les, le running, au niveau des running back Au niveau des, des receveurs, il y a Jalen Rigor et Cavante Turpin, deux joueurs extrêmement rapides également. Et puis défensivement, il y a également quelques playmakers. Sur la ligne défensive, on a Ben Banogou et on a Ty Summers toujours au niveau de linebacker. Donc on voit quand même, malgré quelques, quelques pertes euh, par-ci par-là sur les, sur les différents euh, niveaux, on va dire que c'est une équipe qui va rester très 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 solide. La ligne offensive va être euh, problématique par contre, avec 4 joueurs sur 5 qui sont, euh, qui, qui sont partis. Et, euh, et ça, ça pourrait être euh, assez douloureux. Mais vraiment, on a le sentiment que le destin de la saison en hein, 2018 des Horned Frogs, euh, va être lié aux performances de Sean Robinson et euh, moi je suis assez optimiste euh, par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier de, de ce jeune quarterback donc je vois bien TCU avec, euh, en lutte avec West Virginia pour une place en, en finale de conférence Big 12 cette année.
0: Et on rappelle qu'il y aura un gros TCU au en cours de saison donc... Ouais. Euh... Le, le, le passage, ben, on dira, du côté du Texas pour les Sooners, c'est ouais. un peu compliqué. Et d'ailleurs, du côté des Randfrog, hein, j'ai
1: beaucoup parlé de Sean Robinson, un quarterback, euh, donc double menace. Mais derrière, on sait qu'ils ont, ils ont recruté récemment un 5 étoiles, Justin Rogers, euh, qui attend patiemment. Et ça pourrait être euh, assez intéressant l'année prochaine, à mon avis. Entre ces deux-là, ces deux il pourrait y avoir un, une grosse concurrence si ça se passait mal pour Sean Robinson. D'ailleurs, peut-être que Justin Rogers pourrait jouer dès, dès cette saison.
0: Très bien. On passe au numéro 15 et on s'intéresse à un programme euh, qui a agréablement surpris la saison passée après s'être euh, malheureusement distingué, on dira hors terrain, euh, les Michigan State euh, Spartans qui ont donc terminé euh, deuxième ou troisième, je ne sais même pas si. Non, ils ont fait troisième, je crois, dans, dans, dans leur division. Mais devant euh, Michigan. Je... Oui c'est ça, ils ont mmh. fini devant Michigan mais je me demandais même s'ils n'avaient pas coiffé Penn State au poteau mais euh, il ne me semble pas donc euh, en tout cas très bonne saison pour Michigan State la saison passée avec une euh, fiche de 10 victoires notamment euh, une très bonne saison notamment du quarterback Brian Lewerke euh, L.J. Scott euh, le très bagarreur et polyvalent running back euh, des Spartans qui revient et qui sera a priori le titulaire indiscutable parce qu'il avait tendance à porter les, les, à partager les portées de balles euh, ces dernières années euh, et puis également une classe de receveurs assez prometteuse, Felton Davis the third notamment, euh, qui était la menace principale de, de Lee qui la saison passée et, et qui devrait euh, soulager son, son quarterback. Euh, sans oublier Cody White, euh, Sophomore qui a été la bonne surprise de la saison dernière. Donc mine de rien, il y a pas mal de, de potentiel dans cette équipe. La ligne offensive, ça reste souvent une force euh, du côté d'East donc euh, j'ai du mal à voir cet état de fait changer. Et puis défensivement, il y a quasiment aucun départ Sauf erreur de ma part, il y a quasiment, euh, quasiment tout l'effectif au, au complet, euh, notamment le deuxième rideau avec euh, les impressionnants Joe et, euh, et Andrew Dowell. Donc euh, ça va être à, à surveiller de très très près. L'émergence également du cornerback euh, désormais sauf Josiah Scott, euh, qui, qui s'était également bien intégré au sein du backfield défensif la saison passée. Donc euh, voilà, la question, ça sera toujours de garder un, un bon pass rush. On sait que, que Kenny Williams avait euh, été assez performant la saison passée dans ce registre-là, mais ça reste, ça reste une équipe extrêmement complète du côté de, de Michigan State et une équipe qui, notamment, défensivement, et l'avait montré du côté de Michigan, est capable de totalement faire déjouer les attaques adverses. Donc, euh, c'est ce qui me paraît extrêmement légitime pour les classer assez bien, en l'occurrence 15e au niveau de ce top 25. Ouais, très clairement, une équipe en, en pleine, pleine progression il faudra qu'ils qu évitent de
1: l'année dernière ils ont très clairement fait une, une fantastique saison mais ils sont passés deux fois à travers et puis bien à travers si tu te souviens ils avaient pris une raclée à Ohio State et à Notre-Dame et c'est à mon avis c'est <coughs> sur ces matchs là qu'ils vont devoir faire un, un gros effort je pense
0: je suis d'accord, alors je vais, je vais laisser ton chat dans la gorge s'exprimer Morgan, sur le numéro 14 ça va mieux euh, <coughs> voilà alors, un peu moins de stabilité, en l'occurrence, euh, pour le 14e, issu de la conférence Pac-12. Euh, les USC Troyans sont relativement bien classés au niveau de ce top 25. Est-ce qu'ils peuvent rééditer la performance de remporter la conférence Pac-12, comme c'était le cas en 2017
1: ouais, Et pourtant, euh, c'est le début de l'ère post-Sam Darnold. Hein, on sait qu'avec euh, le quarterback qui a été sélectionné au premier tour de la dernière draft NFL, ils ont remporté hein, le premier titre de champion de la Pac-12 depuis l'ère euh, Pete Carroll. Ça remonte quand même pas mal. Ils ont fait deux participations à des balls, notamment on se souvient un Fantastic Rose Bowl et en 2016 et l'an dernier, le, le, Cotton Bowl, le Cotton Bowl un peu moins bon battu par Ohio State. Alors, est-ce qu'on aura une année de transition pour les Trojans Ça, c'est la, la vraie question. Mais voilà, alors, c'est peut-être pas une référence, mais ils ont probablement la meilleure défense de la Pac-12 euh, encore aujourd'hui. La Pac-12 Sud, en tout cas. Et euh, avec le retour donc, du charismatique Cameron Smith, le linebacker. On a également Porter Augustine, on a euh, le safety euh, marvel aussi qui est, qui est de retour. On sait qu'au niveau du recrutement, une équipe va être en, cette équipe-là va être encore euh, et toujours euh, ultra rapide en, en attaque. Une nouvelle génération de joueurs arrive, hein, le running back Stéphane Carr. On a un receveur, Tyler Vaughn, qui, qui promet énormément. Il y, eu, il y a eu beaucoup de pertes, ça c'est certain. Euh, c'est la saison dernière avec Jones notamment qui est parti. Euh, des receveurs aussi sont, sont, sont partis. La vraie question, alors ils, sont au, ils sont placés 14e, très, très clairement, parce qu'il y a beaucoup de talent, euh, offensivement, défensivement, mais la vraie incertitude, c'est l'inexpérience hein, au niveau du, du poste de quarterback. Alors, c'est sûr, il y a un phénomène qui est là, on le connaît, hein, le, le prospect 5 étoiles, JT Daniels. Est-ce qu'il sera prêt pour mener l'attaque de USC dès, euh, dès le mois de septembre C'est une vraie question. Euh, c'est sûr qu'on a des références des dernières saisons où on se dit que ça marche pour les freshmen. Hein, Jalen Hurts à Alabama en 2016. L'an dernier, Jack Fromm avec Georgia, ça a bien fonctionné pour des freshmen. Est-ce que c'est la nouvelle pépite on va dire, du college football GT Daniel Daniels Est-ce qu'il sera capable de produire dès sa première saison en, en tant que true freshman au sein de l'attaque de USC C'est en tout cas le pari, à mon avis, qu'on va faire du côté de Et, euh, il sera pas aidé par une. Le problème aussi, c'est qu'il ne sera pas aidé par une ligne, une ligne offensif, offensive qui a, qui a accordé 35 l'année dernière. Alors, euh, bah, tout se jouera probablement pour eux euh, lors des deux matchs en déplacement à Utah et à Arizona. Est-ce que dans ces euh, atmosphères un peu euh, hostiles, il va réussir à, à, à produire et En tout cas, bon, c'est sûr qu'il y a du talent partout. C'est probablement encore l'équipe euh, qui est favori euh, dans la, dans la Pac-12 Sud. Mais, euh, mais très clairement, il y a des jeunes pousses qui arrivent et ils vont devoir, être, euh, ils vont devoir vraiment progresser et montrer qu'ils sont capables de prendre le relais assez rapidement dans, dans la saison.
0: Et puis on parlait euh, des, des, comment dire, des des joueurs qui étaient partis, euh, pas oublier également euh, l'inéligibilité de, de Jack Jones, hein, le, le cornerback, euh, qui est désormais Tout inéligible donc pour des raisons académiques et qui était quand même un, presque devenu le cornerback numéro 1 devant Ayman Marshall, donc euh, ça fait quand même une, une perte Lourde, significative ouais. du côté de ce call Exactement. On passe au numéro 13 à présent et… Euh, j'ai pas intérêt à me louper parce que euh, je vais parler maintenant des Notre-Dame Fighting Irish, chère chers à Morgane Lagré. Euh, je, avec... je suis pas
1: le seul hein, parce que tu as vu qu'on a, fait un, petit, euh, on a oui. fait un petit braquette au cours du printemps et euh, il semblerait que les fans francophones soient des amateurs et des fans aussi de Notre-Dame. Euh... J'ai
0: cru que tu allais dire des hommes de goût, mais en l'occurrence, <rire> euh, je pense que tu seras d'accord avec aussi. <rire> ça.
1: D'accord, ça c'est sûr
0: et certain. <rire> La preuve par l'exemple donc euh, voilà en effet on vous remercie en tout cas d'avoir voté nombreux pour le pour le pas bracket nombreux. de très, de très development, ouais. qui, euh, qui a donc en effet euh, vu Notre-Dame devenir l'équipe préférée donc des euh, des auditeurs euh, du site donc euh, voilà merci encore à vous euh, pour euh, votre participation euh, on va dire euh, j'allais dire nombreuses, mais c'est pas très français bref en tout cas merci à vous pour vos, euh, pour vos nombreux passages euh, sur ce bracket euh, Notre-Dame donc on en, on y vient euh, alors, un petit peu de changement, mais euh, quand même une euh, certaine forme de continuité, Morgan. Je, euh, je vais préciser exactement. Pas de changement au niveau du poste de quarterback, a priori, c'est Brandon Wimbush qui devrait garder la main euh, du côté de South Bend. En tout cas, il a démontré, on dira, au cours de printemps, euh, d'assez bonnes choses pour éventuellement mettre de côté Yann euh, Book. Et euh, c'est Thierry Tchek, je crois, le, le freshman qui arrive du côté de Notre-Dame cette année. Donc, euh, a priori, Wimbush devrait garder les commandes. Euh, J'espère timidement quand même que Chip Long jouera un peu plus à la passe. Euh, cette saison, il avait laissé augurer un petit peu cet euh, état de fait euh, lors du Citrus Bowl, donc euh, j'espère que ça va continuer dans cette, dans cette optique-là. Surtout qu'il a deux très bonnes cibles euh, à sa disposition, à savoir Chase Claypool et, euh, et, Miles, et Miles Boykin, euh, notamment, qui, euh, qui arrivent euh, du côté de l'Indiana. Au niveau du poste de running back, on rappelle qu'il y a le départ de, de Joshua Adams qui va être forcément à, à compenser euh, vraiment euh, un joueur qui avait énormément de portée de balle en 2017 et qui sera a priori remplacé par Dexter Williams. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres joueurs pour lui mettre la pression euh, On ne sait pas trop, il me semble que c'est Jafar Armstrong qui avait fait une bonne prestation lors du spring game mais il euh, euh, faudra en tout cas que Dexter Williams reste euh, en forme et puis on n'oublie pas, Morgan, que Notre-Dame, c'est aussi une grosse formation de lineman. T'en parlais lors d'un précédent podcast. Mais euh, on a notamment, euh, euh, je pense à Sam Mustifer sur le poste de centre, euh, Alex Barr sur le poste de garde, euh, Tommy Kramer dont tu nous avais parlé également au poste de tackle. Il y a toujours cette, euh, on va dire ce, cette continuité sur la ligne offensive et ce qui permet également à Notre-Dame de rester dangereux quoi qu'il arrive en attaque malgré les, les pertes assez significatives euh, défensivement je suis pas encore dit tir en B qui manque toujours Je trouve un certain nombre euh, de playmakers on a toujours euh, Tivon Coney qui sera le linebacker star euh, de cette équipe, on sait que le poste de linebacker du côté de Notre-Dame c'est également un incontournable après euh, on attend peut-être un petit peu plus de confirmation peut-être euh, notamment de Jerry Tillery sur le poste de defensive tackle un peu plus de régularité pour euh, Julian Love qui était euh, le cornerback on dira le plus productif Statistiquement, euh, la saison passée, puis quelques joueurs également qui arrivent. Je pense à, euh, c'est Aloy Gilliam, c'est ça, qui arrive au poste ouais. de safety, l'ancien de, de Navy, Navy
1: qui, pourrait qui sera en
0: concurrence avec euh, Jalen Elliott sur euh, au milieu du, du backfield. Et puis également, euh, c'est Houston Griffith, je crois, dont on avait parlé lors d'un précédent podcast, sur le poste de cornerback justement, pour apporter un peu plus de, de concurrence, notamment sur la couverture de passe.
1: Ouais, et à Louis Gilman, là, t'en parlais, le safety l'ancien de, de Navy, qui était le meilleur plaqueur hein, de, des midshipmen au moment où il est parti en 2016, et un joueur avec un, ce qu'on appelle un IQ euh, très intéressant, donc avoir une connaissance euh, du football assez, assez approfondie, qui pourrait, être, euh, qui pourrait se révéler être un leader, c'est en tout cas ce qu'on a, qu a vu euh, au cours du printemps. Euh, très clairement, il pourrait s'affirmer comme un, un des leaders défensifs, et en parlais, euh, il y a un manque de playmaker il pourrait être celui-là finalement, au sein de la défense des fighting Irish.
0: Et puis bien entendu, je n'ai pas parlé, mais malheureusement pour Notre-Dame, le départ de Mike Elko, euh, qui est donc parti du côté de Texas A&M et qui sera ouais, remplacé, affiché, je crois, par, euh, par Ricky Rani, je crois, qui était le... Ah, non,
1: Clark Lea. Clark Lea, je comprends ouais. avec un autre. Je comprends ouais. avec un autre. Ça, Elko, euh, Le départ de Elko, ça pourrait coûter cher, effectivement, à Notre-Dame. Ça, c'est une lourde perte pour, le... pour la défense des Faitnerichs.
0: Très bien. Et puis encore une fois, je précise, j'insiste là-dessus, mais ouais, au niveau du pass rush, alors on sait qu'ils ont perdu Jay Ace, qui n'était pas non plus leur euh, leur pass rusher le plus performant et qui est parti à, à Georgia. Euh, on attend peut-être de voir ce que va donner. Euh, je crois que c'est D'elien Hayes qui revient et puis euh, le deuxième dont j'ai oublié le nom, bien entendu, mais euh, je vais essayer de retrouver ça. Mais bon, en tout cas, tu me rejoins globalement, Morgan. Tu pas dit trop de trop de saucisses sur sur ton programme euh, favori et chéri. Aucune bêtise. Ok, bon bah formidable, on va pouvoir passer à la suite avec le numéro 12, euh, et on reste dans l'excellence académique, j'ai envie de dire, euh, on prend la direction de la Pac-12, le Stanford Cardinal, finaliste de la conférence Pac-12 l'année dernière, et qui a donc une carte à jouer, euh, que ce soit localement ou nationalement.
1: Ouais, alors là c'est la, la stabilité absolue, David Shaw, euh, fidèle au poste, cinq titres de champion de division Pac-12 Pac North depuis qu'il est arrivé, il, y il a pris le relais de Arbo. Euh... <coughs> Malgré de nombreux départs en, déf en défense, hein, on sait qu'ils ont Harrison Phillips, Justin Reed, Kenton Mix, c'est une équipe qui va rester encore euh, très 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 solide. Vraiment, ouais. je reste assez optimiste pour cette équipe euh, de Stanford. Alors, évidemment, le retour inattendu <rire> du senior Bryce Love, le running back, euh, 2118 yards au sol l'an dernier, euh, plus de 8 yards par course, 19 TD, le grand favori pour le titre de... Du, du trophée S-Man, a priori, en, en début de saison, en pré-saison, en tout cas. Et euh, il jouera, en fait, euh, aux côtés de, du quarterback KJ Costello, euh, qui a été absent au cours des sprints practice, mais qui est vraiment, euh, on semble avoir trouvé euh, un quarterback qui, qui, voilà, qui va bien, bien s'organiser, qui va bien correspondre au, au, au style de jeu des, du, du Cardinal. Alors le seul problème, hein, c'est qu'ils ont un calendrier euh, dantesque au mois de septembre, avec San Diego State, USC, Oregon et Notre-Dame. Rien que ça. Ça, ça pourrait... Euh, S'il démarre bien la saison, c'est très clairement une équipe qui va être, euh, comme l'an dernier d'ailleurs, euh, un des favoris et un des gros candidats dans la, dans la Pac-12. Est-ce que Bryce Love sera capable de porter à lui tout seul hein, l'équipe euh, en, en 2018 jusqu'au titre de conférence euh, Pac-12 Ça, j'en doute quand même un petit peu, parce qu'on on a encore une équipe de Pac-12 dont on va parler tout à l'heure, qui, à mon avis, euh, pourrait, venir le, pourrait venir être les champions cette année. Mais en tout cas, Stanford, ça va rester très, très, très solide. Toujours... Euh, voilà, une équipe accrocheuse, euh, très grosse qualité de plaquage, hein, on connaît pas encore euh, énormément, il y, y a un certain nombre de, de sophomores qui arrivent, on ne connaît pas encore tout à fait les noms, mais je suis très très convaincu, très optimiste sur leur, sur leur qualité à plaquer les adversaires, et ça c'est une marque de fabrique du côté du Cardinal.
0: Après je ne sais pas si tu la partages, mais c'est vrai que très très grosse cote pour KJ Costello quand même, hein, justement pour euh, alterner le, le jeu offensif ouais. et euh, soulager un petit peu Bryce ouais, Dove. Ouais. Et, euh, on ne va pas dire qu'on est au niveau d'Andrew Lock, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas on est beaucoup plus dans un style de quarterback pocket passeur que ça pouvait être le cas ces dernières années euh, du côté de Palo Alto.
1: Ouais, D'ailleurs c'est le, 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 le renouveau de Stanford l'an dernier, c'est à partir du moment où Keller Christ s'est blessé, Keller Christ qui est parti du côté de Tennessee. Et quand, lorsque et ça fera Coachella... plaisir
0: aux fans des volunteers, tout se passe bien les gars. Ils <rire> le savent déjà je pense.
1: Mais en tout cas, c'est très clair qu'à partir du moment où que Costello était titulaire à Stanford et est monté en puissance euh, tout au long de la, de la fin de saison 2017.
0: D'ailleurs, on peut spolier nos auditeurs hein, et dire que Tennessee n'est pas dans le top 12. <rire> Bizarrement. Hein, ça arrivera peut-être bientôt, mais, euh, mais on en reparlera dans la prévue. Je ne suis, suis pas hyper pessimiste pour, les, pour Tennessee. Euh, bref, bon, en tout cas, euh, je vais enchaîner. Alors, juste pour la précision, j'ai retrouvé mon passe rochard de Notre-Dame. Il s'agissait bien sûr de Khalid Karim, euh, qui sera donc l'alter oui. ego de, de oui. Deline Hayes en, en 2018 euh, le numéro 11 donc, euh, une équipe qu'on a suivi d'assez près mine de rien en France <rire> euh, ces dernières semaines euh, les Michigan Wolverines, j'en parlais tout à l'heure, Morgan euh, programme d arbor qui a commis euh, une infamie en terminant derrière le, le voisin Michigan State en perdant même à la maison euh, contre les, les Spartans. Euh, Jim Harbaugh qui mine de rien est de plus en plus menacé donc euh, du côté du côté des Wolverines et donc euh, on attend un petit peu comme le sauveur le transfert. Euh, majeur donc de Michigan au cours de cette intersaison l'ancien quarterback Dolmice dont on parlait tout à l'heure chez Patterson euh, qui a donc officiellement euh, rejoint le programme euh, de Michigan euh, on sait qu'il a montré de bonnes choses hein, du côté des, des rebelles même s'il a pas joué euh, une saison complète euh, une saison en tout cas vraiment complète euh, sans problème de blessure euh, du côté d'Oxford donc ce sera à surveiller de près en tout cas ça, ça pourra aider très clairement euh, cette attaque à se développer, on sait que le quarterback était souvent un, un problème, le jeu aérien en règle générale, puisque faut quand même le préciser il n'y a pas un seul receveur à plus de 310 yards euh, la saison dernière, ce qui est quand même un petit peu euh, honteux sans, sans trop exagérer pour un, pour un tel programme euh, avec une telle euh, attractivité, et quand on sait en plus qu'on avait des recrues stars comme, tel, comme euh, Tariq Black et Donovan People Jones même si Black s'est blessé en cours de, de saison donc mine de rien, on pourra toujours compter sur ces deux hommes. Euh, Grande Perry qui revient, euh, j'en oublie d'autres également, mais sur le sur le poste de Tyden également, euh, McKeon qui sera qui sera surveillé. Donc, euh, et puis euh, également donc sur le poste de running back, euh, Cara Nigdon qui est, est devenu vraiment le porteur principal de cette équipe de Michigan euh, qui est à la fois rapide et puissant, donc qui pourra vraiment correspondre parfaitement au, au, au jeu donc, de, de John Arbo et, et des Wolverines euh, pour clairement euh, permettre à Michigan de franchir ce palier-là. Il y a la question de la ligne offensive euh, que j'ai pas toujours trouvé rassurante la saison passée et pourtant on sait que c'est d'habitude une arme euh, majeure donc, euh, du programme. Euh, mais en tout cas, il voilà, faudra très clairement pour cette attaque se développer parce que défensivement, là pour le coup c'est costaud. On a eu une grosse année de transition l'année passée donc euh, avec notamment tous les départs qu'il y a eu euh, pour la draft. Mais forcément, la star majeure, c'est Rasha Ngiri, euh, sur le poste de defensive end intérieur. Euh, pas sous estimer Brian Moon, qui est peut-être l'un des... Des nostacles les plus pénibles à jouer en, en 1A. Et puis également sur le deuxième rideau, euh, le spécialiste, on dira, au niveau du pass rush, du pass rush uh, Chase Winovich. Uh, Peut-être le meilleur tandem de linebacker uh, au niveau du college football, uh, à savoir Devin Bush et Kelly Cutson. Et puis également donc le backfield défensif avec un, un Tyreek Hill qui devrait gagner un petit peu plus en leadership. Et puis également, euh, Lavert Hill, qui est appelé à devenir le le cornerback principal de, de cette équipe, en tout cas, à élever son niveau de jeu. Donc euh, voilà, on se fait pas trop de soucis derrière Don Brand ça devrait continuer de donner quelque chose de très cohérent, même s'il y a eu quelques trous d'air l'année passée, on se rappelle notamment des déplacements, euh, bon, il y a eu Wisconsin, Penn State, euh, Ohio State, où c'était un peu genre des portes ouvertes par moment mais il faut dire que l'attaque était très très clairement en dessous. Euh, là, si l'attaque élève son niveau de jeu, il y a moyen que Michigan soit dans le coup jusqu'au bout pour éventuellement prétendre à, à une finale de conférence Big Ten, même si ça s'annonce très dur.
1: Ouais, défensivement, euh, c'était la troisième meilleure défense du pays l'an dernier, meilleure contre la passe, euh, t'as tout, tout dit. Et C'est sûr que pour Michigan, pour qu'ils puissent euh, aller jouer la finale de conférence Big Ten, euh, il faudra un, un chez Patterson euh, de gala, euh, semaine après semaine à mon avis. Euh, effectivement la ligne offensive, je suis, suis d'accord avec toi ça pourrait être leur point faible cette année ce qui est problématique dans une, dans une division où euh, on va avoir de sacrés clients au niveau de la, du pass rush euh, et à l'intérieur de la ligne euh...
0: paraît-il ouais. euh, alors d'une bonne défense on passe à une autre le numéro 10 <rire> les Oklahoma Sooners vainqueur ouais. et... de la conférence excuse moi je te, je te coupe mais du non, coup j'ai marqué un petit temps d'arrêt dans ma présentation c'est de ma faute bah... Mais vainqueur de la conférence euh, Big 12, alors leur atout majeur c'était l'attaque jusque-là, sauf qu'il y a eu le départ du semaine Trophy en titre. Il y a eu quelques Est qu on départs. Est-ce qu'on peut quand même se fier à Oklahoma <rire> cette année Il y a eu quelques départs, tu as
1: raison. <rire> ils perdent Baker Mayfield, ils mm. perdent euh, Mark Andrews, le Titan, ils perdent Orlando Brown, leur euh, left tackle. Ça fait beaucoup, mais on peut quand même dire que la, la transition euh, euh, entre euh, le légendaire Bob Stoops et euh, Lincoln Riley a été plutôt une réussite, et ça c'est plutôt euh, encourageant. Euh, une équipe qui aurait pu sombrer l'an dernier. ça pas du tout. Le bon, C'est vrai qu'ils avaient Baker Mayfield, donc c'était quand même un, un gros avantage. Mais, euh, mais j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui a des raisons d'espérer parce qu'il y a un très fort, euh, très fort duo de running back. Hein, euh, Rodney Anderson et très sermone, même si a, ce dernier s'est blessé. Presque 2 milliards d'AE2 l'an dernier. Un groupe de receveurs ultra talentueux, euh, marquis Brown et Sidney Lamb notamment. Malgré, donc on l'a dit, le départ de Orlando Brown, le left tackle, on a une ligne offensive qui va rester super stable avec 4 titulaires sur 5 de retour. Et même le, le backup de Orlando Brown l'an dernier, c'est une star montante. Donc, ça pourrait être, il pourrait être donc, avec Bobby Evans, donc ça pourrait être pas mal. Et. Euh, voilà, il y, a, il y a deux prometteurs quarterback, ça c'est sûr que pour succéder à Baker Mayfield, on a quand même euh, l'ancien 5 étoiles Kyler Murray et l'ancien 4 étoiles Austin Kendall, ces deux-là vont, voilà, vont se tirer la bourre au, au, au mois d'août pour savoir récupérer la place de titulaire, a priori ce serait Kyler Murray pour sa dernière saison, on sait qu'il va être, rejoindre le, le baseball professionnel en 2019. Et donc, il va y avoir encore énormément de vitesse pour, pour Oklahoma. En défense, il y a également beaucoup d'espoir euh, avec, euh, on pense au linebacker Kenneth Murray, on pense à Parnell Motley, le, le cornerback. Il y a, je, voilà, je vois un groupe qui, qui monte en puissance depuis deux trois années, euh, même défensivement, ça avait été souvent critiqué. On voit que l'équipe est capable de faire des bons matchs. Et euh, voilà, je trouve que qu'à moins, à moins d'avoir un Will Greer et des Montaineurs complètement qui nous sortent une saison mémorable, je ne vois pas comment les Sooners pourraient... Euh, Laisser filer le titre de champion de Big 12 en, 2000, en 2018.
0: Ouais. Encore une fois, il y a des déplacements un petit peu piégeux. Hein. C'est vrai que je parlais de TCU tout TCU, à l'heure. Le ouais. déplacement à Iowa State, il euh, faudra s'en méfier. On sait que les Cyclones avaient battu Oklahoma euh, du côté de Norman l'année passée. Donc, euh, s'ils arrivent à. Si Matt Campbell arrive à bien surfer sur la vague, ce ne sera pas un déplacement euh, sympa. Et puis, je pense qu'il y a également le déplacement à West Virginia. Donc, euh, voilà. Là, pour le coup, on aura l'occasion de voir si l'attaque est toujours au au niveau de ce que pouvait proposer Baker Mayfield et ses coéquipiers la, la saison passée. On passe au numéro 9 à présent, avec euh, en retournant dans la conférence Big Ten et euh, dans la division Ouest, si je ne me trompe pas. Division non, Est. Oui, c Est. Est, c est, pas, est, ouais. Est ouais. Tu vois, je savais bien que j'avais un doute quelque part. Les Penn State, Nittany Lions, alors là encore, il y a eu pas mal de pertes. On parlait de Baker Mayfield du côté d'Oklahoma il euh, y a mine de rien un joueur extrêmement important un joueur longtemps euh, candidat au titre de, de Iceman Trophy qui est parti au cours de l'intersaison, le running back Seekwon Barclay. Euh, alors bien malgré tout on en parlait dans un précédent podcast, euh, pas forcément de quoi euh, paniquer on va dire euh, du côté du University Park euh, pas mal de, de relève euh, savoir que Miles Sanders qui était le backup de Seekwon Barclay, va être amené à, à prendre le relais peut-être en duo on va dire avec le, le freshman euh, Ricky Slade qui est une des recrues stars de, de l'intersaison euh, mais en tout cas voilà un, un duo qui pourrait éventuellement euh, se faire la main pour proposer une alternance à Tracy Maxorley, qui devrait malgré tout être la star euh, de l'attaque du côté de Penn State, on l'a vu extrêmement solide sur pas mal de rencontres euh, notamment des rencontres où c'est Barclay pouvait être un peu plus dedans euh, on l'a vu avec beaucoup d'assurance je pense notamment au match contre Washington euh, lors du ball a remporté Penn State ouais. donc euh, très clairement Tracy McSorley est amené à, à devenir le, le joueur majeur de cette équipe alors certes il a perdu notamment des Sean Hamilton sur le poste de receveur Mike Giziki, bien entendu sur le sur le poste de Taiden, je ne sais pas si j'en oublie un autre, euh, mais, mais en tout cas euh, il aura quand même Juan Johnson qui a qui a appelé à devenir le receveur numéro un. Et là encore euh, le bon travail on dira au niveau du recrutement euh, leur permet éventuellement de pouvoir compter sur Justin Shorter euh, receveur star donc qui a été recruté mm -hmm. euh, pendant euh, pendant ce, au printemps dernier. Donc euh, voilà, mine de rien, il y a quand même des armes qui ont été très bien renouvelées de la part de James Franklin. Une ligne offensive qui est quand même qui reste en grande partie et qui était assez solide la saison passée. On sait que ça a longtemps fait défaut, notamment au début euh, de l'ère Franklin euh, chez les Netany Lions. Donc ça, c'est quand même un atout majeur. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est quand même en défense. Euh, on dirait que sur la ligne défensive, il y a énormément d'alternances possibles, notamment sur le pass rush. Il y a le retour de Torrance Brown de, de blessure. Euh, on sait qu'il y a pas mal de, de recrues phares également. Je pense à Jason Howe euh, qui était là. Il y a également un autre defensive end euh, star qui avait été recruté et qui sera également à suivre de très très près. J'ai plus Charif de Charif Miller, Char 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 Miller, hein. Il y a Sharif Miller qui était performant, mais je pensais à, à Shane Simon notamment qui avait été ah, recruté oui. la saison passée et qui va être à, à suivre de près. En tout cas, dont on espère qu'il sera capable de vraiment émerger de manière significative, l'ancienne recrue 5 étoiles. C'est au niveau des deux derniers rideaux que je m'inquiète un petit peu plus. Au poste de corner, on a notamment John Reed qui revient de blessure et Amani Orowanie qui, on va dire, présente un bon duo. Sur le deuxième rideau, c'est un peu plus incertain. Au côté de Coa Farmer, va vraiment falloir trouver des titulaires solides pour compenser notamment le départ de cadres comme Jason Cabinda. Et puis surtout sur le poste de safety, euh, qui va être capable de remplacer durablement Marcus Allen Ça, ça va être des questions euh, très importantes à, à prendre en compte. On sait qu'Aaron Monroe a été assez intéressant on va dire, dans un rôle de doublure la saison passée. Mais il y a quand même une grosse reconstruction du côté de Penn State euh, défensivement et on dira sur les lignes arrière donc même si c'est pas une conférence on joue énormément dans les airs ce sera quand même des éléments à, à prendre en compte et c'est ce qui m'a amené à titre personnel à peut-être euh, mettre Penn State un petit peu plus en retrait euh, au niveau de ce top 25
1: ouais on verra peut-être d'ailleurs aussi le linebacker euh, vedette du dernier re recrutement Mika Parsons oui, euh, oui. qui, sera, qui a un peu le même profil hein, que, que Jason Kabinda mais euh, je te rejoins complètement même si c'est vrai qu'offensivement on a beaucoup parlé tout à l'heure du départ de Joe Morhead, donc leur coordinateur offensif qui a rejoint Mississippi State son successeur, Ricky Ran a eu euh, un avant-goût de ce qu'il attend lors du dernier euh, ball joué par, par Penn State. Et ça s'était euh, plutôt bien passé face à Washington. Donc, ça, je suis assez optimiste quand même. Puis, tu l'as bien dit, Miles Sanders, euh, un peu le même profil, avec Ricky Slade aussi le même profil que Saquon Barkley. Offensivement, je vois à Penn State, moi, euh, toujours être aussi euh, explosif. Et on aura sans doute des, des gros scores avec les matchs de Penn State. Et, et je reste quand même assez optimiste. C'est une équipe qui pourrait venir. Euh, si Tracy Max Horlet devient vraiment le, 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 le leader que moi je vois en lui, ça pourrait être une équipe qui vient euh, embêter du monde dans la Big Ten Est et notamment euh, Ohio State. Ouais, qui vont recevoir. Hein, qui vont recevoir. Le, ouais. Ils auront d'ailleurs de deux matchs un peu pi piégeux pour démarrer la saison. Hein. Penn State, ils accueillent à State et ils vont à Pittsburgh. Ça pourrait être assez. Euh, pour eux, il ne ont... faudrait pas qu'il y ait de retard à l'image. On sait qu'ils ont eu parfois des retards à l'image en début de saison. Ils avaient été battus à Pittsburgh d'ailleurs il y a deux ans. Donc euh, ouais, voilà. c'était
0: pas exactement le même effectif hein, du côté des, des Panthers euh, avec à l'époque John Connor et euh, Nathan Peterman en attaque notamment. Ouais vrai, mais là y a, genre, mais il y a, oui, y a Pickett, te... là,
1: Ryan Piquet, euh, je ne sais pas si je me souviens mais la fin de saison qu'il a fait avec Pittsburgh euh, on sent que c'est peut-être euh, peut leur nouveau euh, Dan Marino du côté de
0: Pittsburgh. Oula, rien que ça, putain, <rire> le, mec arrive, le mec arrive sans pression. Hein. Vas-y gars, c'est à toi. <rire> <rire> non mais oui oui non just, de toute façon voilà ça reste euh, ça reste un derby de Pennsylvanie euh, en entrée de saison donc euh, voilà si on n'est si on est pas assez chaud on dira je te rejoins si ça peut être quand même un, un match piège Miami s'en est bien rendu compte l'année passée euh, du bah, côté voilà. de Pittsburgh ouais. donc, euh, Ashton,
1: oui. et c'était Ryan Pickett d'ailleurs qui
0: avait fait euh, qui a fait souffrir la p... défense de Miami. Voilà, très bonne très bonne transition de man. Pas mal, je le hein. préciser puisque Miami a donc perdu la saison passée du côté de Pittsburgh <rire> euh, prouvant que les Panthers c'est un programme dangereux et bien Miami est justement euh, le huitième de ce euh, top 25 finaliste de la conférence euh, ACC qu'est-ce qui te laisse penser que les Hurricanes vont rester euh, dans la course éventuellement à un Bowl majeur, voire au playoffs ouais, en 2018.
1: Play ouais, parce qu'on rentre dans le top 8, donc là on se rapproche des playoffs. Mais alors, est-ce que Marc Rich a déjà réussi son pari de ramener Miami parmi l'élite du college football Ça, ça va être une des vraies questions. Parce que sa première saison, ça a été euh, vraiment un franc succès. Hein, une fiche de 10-0, on l'a dit, euh, ce qui s'est terminé avec une défaite à Pittsburgh. Première finale de la C.C. de l'histoire des Hurricanes. Participation à l'Orange Bowl. Une présence médiatique. Euh, chaque semaine avec le phénomène de la turnover chain. Hein. Euh, on sait qu'ils ont fait 31 turnovers l'an dernier. Donc vraiment, on a l'impression que Miami, ça y est, hein, le momentum est de retour. Mais alors, what next eh ben, on... Il y a du talent partout. Ça, c'est certain. Malik Rosier, le, le quarterback euh, qui devrait être peut-être un peu plus constant dans, ses... dans l'efficacité de ses passes, mais qui quand même reste très, très solide. Il a montré de belles choses l'an dernier. On se souvient d'un match notamment à, à Florida State où il avait été très, très solide dans sa tête. On a un excellent running back avec euh, Travis Homer, Uh, Lorenzo Lingard donc le, le meilleur uh, running back du dernier uh, recrutement sera également du côté de Miami Amon Richards au niveau du, des receveurs défensivement ils ont gardé quand même beaucoup de monde avec moi je l'adore le linebacker Shaquille Quaterman. sur la ligne défensive il y a toujours Josh Jackson et uh, Jonathan Garvin au niveau des safety peut-être le meilleur duo de safety uh, du pays avec Jacqueline Johnson et Sheldrick Redwine donc vraiment voilà, du talent on a, a l'impression d'avoir gardé le même corps que l'an dernier mais le problème, c'est qu'ils ont fini avec trois défaites. <rire> Ça, c'est assez embêtant l'année dernière. Euh, face à Pittsburgh, on en a parlé. Clemson, en finale de l'ACC. Et ils se sont fait euh, quand même bien bouger par Viscondine dans l'Orange Bowl. Ah bah déjà,
0: Clemson, ils avaient pris un peu
1: cher. Quoi. Ils avaient pris cher contre Clemson, absolument. Et euh, voilà, on a l'impression quand même que beaucoup de la saison 2018 va se jouer euh, tout de suite face à LSU lors du, lors du week-end d'ouverture. Et ça pourrait être un tournant, une défaite euh, face à LSU, une équipe de LSU qui n'a pas beaucoup d'attaques, on en a parlé tout à l'heure. serait quand même euh, très difficile à, à digérer et peut-être euh, ramènerait les, les vieux démons de, des Hurricanes, c'est-à-dire une, une équipe qui euh, réussi quelques bonnes perfs mais qui ne euh, pourrait pas lutter dans la, dans la conférence ACC. Vraiment, j'attends avec impatience de voir si ce qu'on a vu l'an dernier va se confirmer face à LSU en, en match d'ouverture. Euh, ouais.
0: Ouais. LSU Miami c'est euh, prévu à euh, Arlington hein, en première semaine donc dans la région ouais. de Dallas exact. dans le stade des Cowboys
1: Exactement.
0: Euh, on enchaîne donc avec le numéro 7 et euh, on prend la direction donc, de la conférence Pac-12 tu parlais tout à l'heure d'un programme qui pourrait éventuellement euh, enquiquiner on va dire USC dans sa quête de, de conservation du titre de conférence il s'agit des Washington Huskies euh, on rappelle qualifiés en playoff il y a deux ans pas passé loin de la finale de conférence la saison dernière ça s'était joué à peu de choses et une défaite sur le terrain de, de Stanford notamment en, en fin d'année euh, là encore de, de nombreux arguments pour euh, l'équipe de euh, de Peterson avec euh, notamment euh, il y a du mal avec les prénoms Jack Browning qui revient euh, au poste de quarterback euh, cette saison mais euh, beaucoup de continuité en règle générale parce qu'on aura toujours Miles Gaskin notamment euh, qui restera donc pour sa saison senior au poste de, de running back euh, ligne offensive également qui restera assez complète avec bien entendu euh, Trey Adams qui reviendra en poste de, de tackle gauche après avoir manqué la fin de saison passée euh, sur blessure la question restera toujours la même c'est de savoir si euh, vraiment le programme va être euh, apte à trouver un receveur numéro 1 puisqu'on rappelle qu'ils ont perdu coup sur coup de John Ross et euh, Dante Pettis euh, ces deux dernières années donc va euh, bah vraiment falloir lui trouver un, un successeur on dira sur la, sur la durée mais euh, en tout cas voilà, Washington pourra aussi et surtout compter donc, euh, sur euh, son atout ces dernières années à savoir la défense euh, qui a vraiment été monstrueuse ces dernières années. Alors il y a, y a beaucoup de pertes mine de rien, euh, Vitavia notamment qui a été une des recrues euh, phares lors de la, la dernière draft, euh, je pense à Kishon Biria notamment qui était un, des, un aspirateur on dirait à turnover au sein du deuxième rideau des, des Huskies mais j'en parlais lors d'un précédent podcast. Il y a aussi un, un backfield défensif qui qui s'annonce euh, assez prometteur, avec notamment la vedette, hein, le free safety euh, Taylor Rapp, euh, des cornerbacks également euh, assez jeunes et euh, et aux dents longues, euh pour euh, pour prendre la suite, on dira de de, de prospects comme euh, comme Sidney Jones ou euh, au Kevin King qui était là il y a deux saisons de cela, donc euh, vraiment du côté de Washington, des joueurs à suivre, Ben Burr et également sur le deuxième rideau, pour vraiment rendre euh, ce run-stop des Huskies des assez intéressant et on sait qu'entre certains programmes, on parlait notamment de Stanford, euh, le run-stop ça peut être une arme intéressante pour éventuellement se qualifier en finale de conférence Pac-12, voire éventuellement rafler la mise. Euh, bien entendu, je n'ai pas parlé de la ligne défensive, mais également, euh, elle sera également à surveiller de très près avec, un, avec le très polyvalent Greg Gaines et puis également euh, Jalen Johnson, euh, assez précieux au niveau de la rotation.
1: Ouais, équipe super expérimentée euh, que moi je vois bien, je vois bien remporter la, le titre de, de champion de, de Pac-12 et éventuellement donc aller représenter la Pac-12 en et euh, ouais. voilà Un peu comme Miami, tout, on disait tout à l'heure, ils ont un gros match d'entrée face à Auburn et encore une
0: fois, une belle transition. <rire> ah bah, J'allais rajouter quelque chose, mais bon, on termine ah, là-dessus. Voilà, J'allais juste te dire qu'il fallait, euh, qu fallait quand même voir un petit peu l'évolution de, de Browning. On sait qu'il euh, n'était clairement pas au même niveau en 2016, ouais. en 2017. Et le fait qu'en plus, Washington ait perdu un de ses coordinateurs offensifs, euh, Entier, partie, ouais. donc, en tant que Oregon head coach d'Oregon State... Ouais. Euh, ce sera quand même à, à surveiller du côté de Washington pour justement euh, prétendre à, à mettre en difficulté euh, et Stanford et USC. Revenons à cette excellente transition, on regarde le numéro 6. Euh, et on revient du côté de la conférence SEC, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été jeter un œil là-bas. Euh, les Auburn Tigers, donc euh, programme qui a longtemps été euh, dans la course, euh, en tout cas qui revenait sur la fin pour éventuellement prétendre euh, au playoff. Ça ne s'est pas passé ainsi, avec notamment une défaite hein, lors du pitch ball contre UCF. Euh, les Tigers ont quand même de très très sérieux arguments à faire valoir pour cet exercice 2018.
1: Ouais, des gros, gros, gros arguments. Hein. Mon avis ils vont être encore euh, Voilà bon, les places 6, c'est pas par hasard. Il euh, y, y a du talent partout dans cette équipe. On peut même se demander si euh, ils sous-produisent pas un peu par rapport au talent euh, qu'ils ont accumulé ces dernières années, mais ça reste encore très costaud euh, au niveau du quarterback. Hein, Jared Stidham, l'ancienne recrue euh, 5 étoiles de Baylor hein, qui est arrivé à Auburn il y a deux saisons. Euh, c'est peut-être le meilleur quarterback des Tigers depuis Cam Newton. Euh, il va avoir encore un excellent groupe de receveurs autour de lui. Euh, Darius Slayton, on l'a vu l'an dernier qui a émergé. Et bien sûr, il y a Ryan Davis qui sera sa, sa cible préférée a priori. Uh, Ned, Craig, Ned Craig Myers. Et puis défensivement, c'est vraiment encore une fois sous les ordres du coordinateur défensif Kevin Steele, c'est c'est très très puissant, ça rivalise avec Alabama. Euh, on l'a d'ailleurs vu l'an dernier puisqu'ils ont battu Alabama. On aura sur la ligne défensive un Marlin Davidson, Derek Brown, Dontavis Russell. Deuxième rideau avec Deshaun Davis et Jamel Dean. Les linebackers, c'est très 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 solide. Cependant, il y a peut-être un petit défi quand même. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé l'an dernier. C'est voilà, On va revenir au niveau de l'attaque. C'est qui va porter le ballon parce que Karine Johnson a été littéralement euh, pressé jusqu'au jusqu bout du citron, on va dire, l'an dernier. Et puis là, derrière, on a, on a trois candidats, un Cam Martin, martin et Jatarviews, c'est Whitlow. Et euh, ils ont eu très peu d'expérience et ça, ça pourrait être euh, le gros point faible hein, des, des, Tigers, des, des Auburn Tigers la saison, la saison prochaine. Et ils devront aussi démarrer euh, la saison avec un gros match face à, face à Washington, mais le talent est absolument partout et euh, on, je pense que c'est une équipe qui peut encore venir, euh, venir bousculer l'Iron Bowl se jouera à Alabama cette année peut euh, ça va peut-être être difficile pour eux mais je les vois très clairement être euh, deuxième dans la division euh, la redoutable division euh, Sequest l'année la saison prochaine
0: on est d'accord là dessus après le poste de running back c'est pas le poste qui pose le plus de problèmes à Gus Malzahn on rappelle qu'il avait transformé notamment des joueurs comme, comme Trey Mason, comme Peyton Barber vrai. C'est souvent ouais. des, ça devient des machines à yards, on va dire. Dès qu'il arrive à trouver le, le joueur le plus productif, après c'est sûr qu'au niveau de la de la rotation, c'est pas vraiment le le plus le plus prolifique dans ce dans ce domaine.
1: Et un dernier point pour Auburn, tu sais qu'ils ont ils ont dû remplacer peut-être le meilleur kicker du pays, Daniel Carlson. Tu sais par qui ils l'ont remplacé Ça, ça, ça c'est drôle. Par son frère. Non, par son frère, <rire> tout simplement, Anders Carlson. Carlson. Et, et il semble qu'il soit euh, qu'il soit pas mal de, qu'il soit pas mal non plus euh, le, le jeune Anders Carlson
0: d'accord c'est un élevage donc Mais
1: dans la sec on sait que les kickers c'est important hein. Alabama a perdu des, des, des gros matchs à cause de à d'un manque de, produc de production au niveau des, des équipes spéciales et Auburn souvent gagne des matchs a gagné pas mal de matchs avec Daniel Carson ces dernières années
0: tout à fait euh, on enchaîne donc avec le numéro 5 et euh, on retourne du côté de la Big Ten avec les Wisconsin euh, Badgers euh, vainqueurs donc tu en parlais tout à l'heure de l'Orange Bowl face à Miami la saison passée. Euh, alors Wisconsin, c'est toujours la même question. Euh, équipe qui a longtemps été invaincue euh, en 2017, euh, certains diront grâce à un calendrier assez favorable. En tout cas, une des défenses les plus féroces euh, de première division euh, universitaire. Malgré tout, il y a quand même pas mal de changements au niveau de cette défense, pas mal de, euh, on dira de, de turnover. Alors c'est un petit peu le paradoxe parce que on a longtemps une défense qui a compensé une attaque notamment aérienne euh, un petit peu irrégulière. Là, j'ai la sensation qu'on va avoir une attaque un peu plus explosive encore. Euh, tu parlais notamment en fin de saison dernière de, de l'émergence de certains receveurs, je pense à Sifus, à, à Davis, euh, Pryor également, euh, qui se sont euh, imposés comme des, des bonnes cibles, notamment à, à Alexander Nibrook. Euh, Alexandre Nibrook, qui sera donc junior, je crois, cette année, ouais. et voilà, et qui a quand même montré une bonne progression au fil de la saison. Donc très clairement, on attend enfin, on va dire, le, 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 le palier supplémentaire franchi par le, par le quarterback des Badgers et tout ça sera facilité par, par Jonathan Taylor longtemps candidat à la saison dernière malgré son statut de, de freshman au, au titre de Iceman Trophy euh, on parlait des joueurs d'Auburn, euh, là c'est pareil, hein, on était vraiment beaucoup de portée de ballon et énormément de productivité, euh, peut-être le nouveau Melvin Gordon du côté de Wisconsin, donc euh, ça donne très clairement une attaque assez impressionnante, et puis surtout ce que je considère peut-être comme la meilleure ligne offensive du pays, avec euh, vraiment énormément de prospects intéressants, euh, David Edwards, Michael Deiter, euh, Bobet... Hein. Bob Benshawel, euh Tyler Bayadas également, qui arrive euh, en tant que centre à ses, à ses côtés. Donc vraiment, euh, beaucoup d'armes en attaque qui pourraient éventuellement euh, augmenter le niveau offensif de l'équipe. Défensivement, pour, pour revenir à ça, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Euh, Nick Nelson sur le poste de cornerback. Euh, au niveau du pass rush, on a le départ notamment de, de Garrett Douli, euh, même si euh, Andrew Van Guilten... Andrew Von Gilkel, pardon, va être amené à prendre plus de responsabilités dans ce secteur-là. Beaucoup de pertes sur la ligne défensive également, et ça, ça va être euh, à surveiller de près. Mais voilà, on a toujours quelques armes, quelques cadres, quelques leaders. Je pense à DJ Edwards, euh, le capitaine défensif euh, en tant qu'inside backer euh, Dakota Dixon également en tant que safety, mais va quand même falloir régler donc ces problématiques sur la ligne défensive et sur le poste de cornerback. Malgré tout, Wisconsin reste l'équipe la mieux armée au niveau de la division euh, ouest de la conférence Big Ten, et donc forcément un concurrent très sérieux pour le, le titre de conférence.
1: Ouais, exactement. Sur la ligne défensive, il hein, y a Olive Sagapolu, je ne sais pas si tu as vu son backflip sur la plage euh, qu'il a fait. Oui, euh, tout à fait. Ouais. Bon stack, de, ouais. Ça, c'était assez spectaculaire. Et euh, pour revenir à la ligne offensive hein, de, de, de viscandine c'est vraiment, vraiment brutal. On parle de Dieter, donc, et Bonchawel et edwards pourraient peut-être partir au premier tour de la prochaine draft. Ça, c'est quand même assez incroyable. Il pourrait y avoir trois joueurs de viscandine au premier tour de la draft NFL 2019. C'est assez spectaculaire.
0: Tout à fait. On en vient, Morgan, au top 4 de euh, ce top 25, donc proposé par The Blue Pennant. Et donc, forcément, on va retrouver le, le très, très haut du panier, à commencer par le vice-champion en titre les Georgia Bulldogs classés euh, numéro 4 qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent aussi bien classés d'une part et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas dans ton top 2 d'autre part ouais
1: euh, ils seront encore en
0: tout cas ce qui est certain c'est
1: qu'ils seront les grands favoris dans la sec est a priori et de série ben, les prétendants au, au playoff on les met dans, dans le top 4 alors ils ont été décimés quand même hein, de au cours de l'intersaison, avec le départ de plusieurs playmakers pour la NFL, Nick Chubb et Sonny Mitchell, les deux running backs, on a Roquan Smith, le linebacker, son son, co son ancien coéquipier, Lorenzo Carter également, mais comme à Alabama, on a l'impression que les ressources sont inépuisables, euh, ainsi on a, on a encore le autour du sophomore et révélation de la saison 2017, donc le quarterback Jack From, on retrouvera d'André Smith, un, un running back extrêmement productif, on l'avait vu en finale de conférence notamment, Trois receveurs euh, vraiment ultra talentueux. Terry Godwin, Michael Hardman qui était un ancien defensive back mais qui passait du côté de, de l'autre côté du ballon qui a été quand même assez performant en finale, de, en finale nationale l'année dernière. Riley Ridley également. Une ligne offensive hein, ultra expérimentée. Il y a toujours Rodrigo Blankenship donc le, le kicker. Et puis d'ailleurs même si euh, Jack From avait des problèmes euh, ils viennent de recruter le quarterback euh, 5 étoiles Justin Fields donc c'est encore une fois bourré de talent et puis en défense Hein, le talent est, est partout, encore une fois, malgré un, 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 un léger manque d'expérience. Euh, mais on retrouvera quand même voilà, les défensifs. J'attends de better, on l'a vu l'an dernier. Tyler Clark, le défensif tackle, super solide. Au niveau des linebackers, on attend beaucoup de Monty Rice, qui pourrait prendre le, donc, la succession de Roquan Smith. Il sera aux côtés de Natres Patrick, qui avait été euh, titularisé de nombreuses fois l'an dernier. Et au niveau des défensifs back, on a DeAndre Baker aussi. Euh, Il peut-être un des meilleurs shutdown corner euh, du pays. Puis on a le safety JR. Euh, donc vous voyez. Pff, c'est encore euh, très impressionnant malgré de, de nombreux départs euh, et euh, je pense même que si Jack Frome continue sa progression, c'est une équipe qui pourrait, euh, qui pourrait peut-être renverser Alabama cette cette année
0: en, en finale de, de la SEC. Tiens donc, Tiens donc. Bon, en tout cas, en tout cas, les deux se sont Comme peuvent déjà commencer à se donner rendez-vous. On va ouais. dire ce que le calendrier ah, pardon, est pas non ouais. plus monstrueux et alors, On parlait du piège South Carolina tout à l'heure pour les pour les Bulldogs. Mais très franchement, euh, voir un remake euh, Bama-Georgia en 2018, c'est tout sauf un fantasme. Ouais, hein, donc, ouais, euh... tout à fait. Leur, je pense
1: leur plus gros match, c'est qu'ils jouent euh, LSU. Qui est, ils jouent rarement LSU, c'est peut-être leur plus gros match euh, de conférence. Le reste, effectivement, dans la SEC, sec West-Est avec euh, Florida qui est en reconstruction, Tennessee euh, également. Je pense que ça devrait effectivement
0: être assez favorable. pour eux. On passe au numéro 3 avec euh, les Ohio State euh, Buckeyes, euh, équipe donc euh, qui n'avait pas pu disputer euh, les playoffs la saison dernière. On rappelle que ça avait fait couler euh, beaucoup d'encre. Euh, mais Ohio State qui revient en tout cas euh, encore une fois comme un potentiel favori, euh, le champion 2015, si je me rappelle bien de l'année. J'avoue, je, je, je perds un petit peu la mémoire au niveau des années. 14... 2015, hein, 2014 2014 2014 ouais 2014 Attends on a voyagé en 2014 ça s'est joué 20 20 en 2015, janvier 2015, 14, 2015, 2016 mais... à la 20, ouais. 2010 euh, ouais. ouais, ça va être ça. Oui, oui, tout à fait. Euh, OK, donc Ohio State, en tout cas, qui sera à suivre de très très près, comme d'habitude, un excellent recrutement de la part d'Urban Meyer. Et puis, euh, les très belles promesses de Dwayne Haskins au poste de quarterback la saison passée, notamment de ce qu'il nous a montré euh, contre Michigan. Euh, Dwayne Haskins, le meilleur ami des fans de Maryland, pour ceux qui s'en rappellent, <rire> euh, qui n'avait pas hésité à claquer la porte au nez des Terrapins pour euh, prendre la direction de... Euh, de Columbus. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, joueur très prometteur, double menace, et euh, très intelligent dans son jeu et qui pourra en plus profiter d'un excellent backfield offensif avec euh, Mike Weber, mais aussi et surtout JK Dobins qui avait été absolument monstrueux l'année la saison passée pour sa saison freshman avec euh, un peu plus de un peu plus de 1400 yards à son actif, rien que ça. Et puis aussi et surtout euh, sous la coupe du coordinateur offensif Kevin Wilson énormément de receveurs qui avaient été capables de, de se développer. Alors on pense aussi et surtout à Paris Campbell qui est un receveur extrêmement euh, polyvalent et, euh, et qui peut être dangereux dans n'importe quel secteur du terrain. Mais on a également d'autres joueurs je pense à KJ Hill, Terry McLaurin euh, Benjamin Victor euh, Johnny Dixon, tous ces joueurs là qui ont été euh, qui ont été, on va dire mis euh, mis en avant et qui ont permis à cette attaque de State d'être encore plus impressionnante euh, on n'oublie pas la ligne offensive où on a comme très souvent euh, des joueurs qui sortent notamment sur le run block et je pense qu'il euh, faudra suivre par exemple de près un joueur comme Michael Jordan euh, sur l'intérieur sur de la ligne offensive défensivement ça change pas trop encore, euh, encore un gros pass rush même s'il y a eu beaucoup de joueurs dans ce secteur là qui sont partis euh, par le biais de la draft le frère de Joey Bossa, Nick Bossa qui sera la star incontestable euh, de ce euh, premier rideau aux côtés quand même de Draymond Jones euh, qui est un des defensive linemen intérieurs dont on parle un petit peu moins mais qui est absolument monstrueux on dira contre la course euh, et puis derrière d'autres joueurs euh, en devenir je pense à Jordan Fuller notamment euh, sur le poste de safety, le poste de cornerback également qui sera assuré avec Damon Arnett, avec Damon Arnett et euh, Kendall Sheffield qui sont amenés à, à se développer donc euh, vraiment énormément de menaces au niveau de d'Ohio State et puis encore une fois donc des joueurs à à, à prendre la suite euh, comme je disais Chase Young par exemple sur le poste de defensive end euh, comme on évoquait les, les nombreux départs donc euh, voilà il y a peu de soucis à se faire a priori au sein de cette équipe d'Ohio State on aura encore affaire à faire une équipe très très complète comme pour les autres équipes de Big Ten dont on a parlé tout à l'heure c'est surtout la gestion des matchs clés, le déplacement à Penn State notamment qui sera assez crucial Rien à ajouter Très bien, bah, tant mieux, on passe désormais au numéro 2 et euh, en direction l'ACC avec une équipe euh, carrément déçue quand même la saison passée. Hein. En gros, pas de finale, c'est quand, quand même assez Déjà, moyen. Ouais, ils sont franchement passe, euh, ils sont passés
1: à côté du Sugar Bowl contre Alabama, en tout cas Kelly Bryant, Kelly Bryant euh, leur quarterback est effectivement passé à côté en deuxième mi-temps. Donc Clemson numéro 2. Clemson numéro 2, absolument, on ne l'a pas dit. On probablement les grands gagnants de l'intersaison hein, lorsqu'ils ont appris euh, que l'intégralité de l'une des meilleures lignes défensives du pays sera retour en, en 2018. Parce qu'en effet, un peu à la surprise générale, hein, Christian Wilkins, Claylin Ferrell, Austin Bryant ont annoncé qu'ils renonçaient à se présenter à la draft NFL et qu'ils seraient retour pour leur dernière saison avec les Tigers. Alors du coup, euh, quand on sait qu'il y a déjà Dexter Lawrence, l'ancien prospect 5 étoiles, on se retrouve avec Clemson qui pourra compter sur ce qu'on... Commence déjà à dire comme la meilleure ligne défensive de l'histoire du college football, ni plus ni moins. Hein, le, le front fort va être absolument monstrueux de, pour, pour Clemson. Ils peuvent gagner quasiment des matchs à, à eux tout seuls avec, euh, avec de nombreux sacs et des pressions sur les, les running backs adverses. En plus, Clemson a rajouté pendant l'intersaison euh, le, meille, le meilleur prospect du recrutement 2018 avec le quarterback pro style Trevor Lawrence qui pourrait d'ailleurs venir... Euh, embêter euh, Kelly Bryant euh, au poste de, de, de quarterback titulaire et offensivement il hein, y a du talent partout hein. c'est vrai qu'il y a eu quelques départs mais il euh, y a du talent partout on a, on a vu euh, un, un T. Higgins le, le, le receveur extrêmement euh, rapide qui nous fait un peu penser d'ailleurs à Mike Williams hein. depuis qu'il est arrivé à Clemson il est régulièrement comparé à Mike Williams on aura à Marie Rogers on aura à côté d'eux ces deux jeunes receveurs on aura celui qui joue je, je, je 25ème saison avec Clemson, Hunter Run Bah oui, tu, tu, tu Hunter... reviens sur le campus.
0: <rire> Félicitations. Hunter
1: Renfro, Fro, on finit par se demander même s'il n'était pas de l'équipe championne en 1980, <rire> tellement, euh, <rire> tellement on a l'impression qu'il est là depuis, depuis des années. Donc le senior Hunter Renfro Fro sera là. Euh, un un slot receiver extrêmement euh, précieux. Est-ce qu'on a dit qu'il. Qu qui pourront compter sur le meilleur left tackle du pays, match Mitch Hayat. Ça, on ne l'a pas dit non plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment du talent absolument partout. Et défensivement, on a dit que le front de fort va être très solide. On a le retour également au niveau des linebackers de Kendall Joseph. On a Trey Lamar, hein, le junior, qui, qui monte en puissance. Et le, le backfield défensif, c'est extrêmement solide également avec Trevion Mullen, euh, le junior. On a Tanner Muse, également le, le safety. Vraiment une équipe extrêmement, extrêmement talentueuse dans une division euh, atlantique où, à mon avis, ils sont euh, très largement au-dessus du lot. Ils vont probablement aller en finale de conférence ACC. On l'a dit, euh, l'autre division, la costale avec euh, Miami, Virginia Tech, c'est peut-être un ton en dessous. On ne voit pas comment cette équipe ne peut pas euh, terminer la saison avec, euh, avec le titre de champion de la l'ACC. Probablement un, une fiche qui devrait tourner au, aux alentours de 13-1 ou même... Euh, ben, je veux dire de 12-1 ou de 13-0 avant d'arriver en finale peut-être de, de, de finale nationale donc vraiment Clemson très très solide ligne défensive ultra puissante beaucoup de talent et un Dabo Sweeney quand même le, le coach qui est, également est, qui est capable de faire des ajustements assez impressionnants au cours des matchs donc Clemson numéro 2 de notre classement top 25 de pré-saison
0: ouais, je dirais que le seul petit bémol on dira par rapport à ces aux grosses écuries dont on a parlé Alors, il y a la question du quarterback mais il y a aussi la question de la concurrence au hein, niveau de la de la conférence, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je pense notamment à Florida State ou à Virginia Tech. Bah, peut-être y avoir une transition chez certains des, des programmes, mais ça peut être euh, préjudiciable à Clemson, on va dire, pour bien être classé dans l'optique des playoffs. Donc, il euh, faudra vraiment pas se louper comme ça avait été le cas l'année passée du côté de Syracuse, même ouais. si euh, ça les avait pas empêchés de terminer euh, classé numéro un par le comité de playoffs. Mais en tout cas, euh, voilà, ce sera clairement quelque chose à pas sous-estimer pour euh, pas être mis en retrait, on dira, par rapport à, au programme de la SEC ou à Ohio State, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, ils
1: auront eux aussi un, un deuxième match euh, assez euh, explosif du côté de Texas A&M, mm. où euh, Jimbo Fisher, un ancien coach de FSU, donc de Florida State, pensait qu'il allait débarrasser de Clemson en partant dans la SEC. Eh ben non Dès le deuxième match de la saison, ils recroisent Clemson. Donc ça, ce match-là pourrait être un, un gros piège pour, pour Clemson. Parce qu'ils vont démarrer quand même avec un match assez facile face à Furman, équipe FCS.
0: Tout est scripté. Je le dis et je le répète depuis <rire> des années et des années. en une série, Tout est scripté. Nouvelle preuve, en l'occurrence. On termine avec le numéro 1, donc. Euh, pas trop de surprises. Il hein, n'y a pas vraiment de quoi faire un énorme mystère. Euh, le champion en titre... <rire> Mais ben non, t'as vendu la mèche tout à l'heure. Ah oui, on marche. aurait pu vendre le truc. Non, non, c'est pas le champion national qu'on a mis numéro un, c'est euh, l'autre le... champion Ouais, <rire> que... <rire> Donc euh, Alabama, champion en titre, vainqueur, alors, en tout cas de la finale nationale contre Georgia, classé numéro un. Euh, alors on avait plus ou moins évoqué les raisons euh, lors du dernier podcast de la saison passée, mais voilà, on, on connaît euh, le recrutement hyper impressionnant de, de Nick Saban. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est qu'encore une fois, l'Abama été champion la saison passée avec ses freshman, notamment avec, euh, on va dire, des, des stars précoces, ce qui n'est pas toujours l'habitude du côté de, de Tuscaloosa. Donc euh, forcément, euh, toi, Tagova qui va être euh, amené à prendre les commandes euh, de cette attaque au poste de quarterback, et qui va pouvoir en plus compter euh, sur le retour au poste de running back de Damien Harris, un des running backs les plus solides du pays et qui a préféré revenir donc pour sa saison euh, senior assisté par son homonyme d'ailleurs un qui sera peut-être celui qui aura le plus de portée de ballon de par son impressionnant potentiel et ce qu'il a montré la saison passée et puis au niveau du poste de receveur là encore d'anciens freshmen devenus sophomores et qui ont les dents longues Jerry Judy dont on annonçait dont on annonçait dès son arrivée qui serait la future star d'Alabama Devonta Smith l'auteur du touchdown victorieux lors de la finale nationale euh, il me semble qu'il y a Henry Ruggs également euh, qui, euh, qui est amené à, à prendre plus de responsabilités. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de cibles. Euh, la ligne offensive avec Jonah Williams qui est euh, un des tackles les plus cotés au pays. Euh, Alex Liverwood qui a été excellent lors de la dernière finale et qui est lui aussi un ancien freshman devenu sophomore. Donc euh, voilà, très franchement, euh, ne serait-ce qu'en attaque, ce qui est pourtant pas la force habituelle d'Alababa, euh, il y a très très clairement euh, du niveau à tous les étages, et puis bien, bien entendu, euh, défensivement, là encore, les anciennes recrues 5 étoiles euh, qui chauffaient le banc et qui vont euh, enfin prendre euh, prendre les commandes, euh, avec notamment donc le, le front 7, et bien entendu, euh, sans doute la vedette de ce front 7, à savoir Rayquan Davis, euh, le lineman défensif euh, auteur d'une interception notamment euh, en finale nationale et qui sera très clairement à surveiller de très 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 près et puis voilà je pense à d'autres joueurs qui vont revenir de blessure parce que mine de rien Alabama n'avait pas été épargné par les pépins physiques, Anthony Jennings sur le poste euh, de Jack Landbacker. Euh, Dylan Moses, euh, on dira sur l'intérieur de la ligne. Euh, Mac Wilson également, que, que j'oubliais bien entendu. Euh, le backfield défensif qui a été pas mal modifié, avec euh, notamment les départs de nombreux joueurs draftés, je pense à Fitzpatrick, à Harrison euh, ou à, ou à d'autres, euh, Everett par exemple. Mais il y a quand même de la rotation, on a Xavier McKinney, euh, Dion Thompson qui sont d'excellents euh, safety amenés à, à prendre la suite euh, sur le poste de cornerback. Euh, ce ne serait pas étonnant de voir un Patrick Sortain euh, Junior, euh, une des recrues stars de la, du dernier Nash titulaire, euh, aux côtés par exemple d'un Sevian Smith. Donc euh, voilà, il y, y a très très clairement euh, du talent à tous les étages. Pas oublier également euh, la Brian Ray, euh, le lineman défensif qui a fait une, un excellent spring game avec euh, pas mal de pression sur, sur le quarterback adverse. Euh, donc ça aussi ça permet de mettre un peu plus de concurrence sur le premier rideau et ça devrait malgré le changement de coordinateur défensif avec le départ de Jeremy Prowitt à, à Tennessee permettre au Crimson Tide de rester plus que jamais dans le coup avec en parlais tout à l'heure Morgan, la réception euh, d'Auburn notamment lors d'un Iron Bowl décisif du côté de Tuscaloosa
1: ouais c'est sûr que le tout petit point faible pourrait être euh, effectivement le le backfield défensif avec, tu l'as dit le départ, de Minka Fitzpatrick qui était vraiment un gros leader. Mais euh, c'est voilà, un numéro un, ils, sont, ils ont a du talent partout. Ce qui fait peur, tu l'as bien dit dans ton introduction, c'est qu'ils ont gagné le titre avec euh, des freshmen. Et, et donc on en a au moins encore pour deux ans de <rire> cette génération, des Tagovailoa, des, des Nadje Harris, des Ruggs, Judy, Smith. On va encore les voir jusqu'en
0: 2019. Mais c'est mais, mais vraiment ce qui est pas... Incroyable à... quoi. C'est vraiment ce qui est paradoxal, c'est que je pense que c'est peut-être la première fois depuis des années et des années qu'on est presque plus excités par l'attaque d'Alabama que par la défense, vrai. et pensant du vrai. talent, oui, il y en a partout.
1: Absolument, et... et si tout se passe comme prévu, là, euh... <rire> je ne vois pas comment Alabama peut perdre un match cette année. Si c'est vraiment la progression euh, des freshman qu'on a vu l'année dernière se poursuit de manière crescendo, ça va être ça va être terrible. c'est sûr que
0: leur déplacement Alors je sais plus s'ils vont à LSU ou s'ils reçoivent. Ils vont à LSU. Ils vont à
1: LSU, mais le reste c'est quand même assez tranquille. C'est ça. Il y a Mississippi. Alors il y a
0: Mississippi State peut-être en poil à gratter, il me semble. Après oui, c'est à domicile Mississippi, d'accord. C'est Ole Miss, pardon. C'est Ole Miss où ils vont à l'extérieur, mais bon c'est pareil, ça reste quand même en transition Ole Miss avec tout l'extraterrain qui sera à prendre en compte. Donc c'est sûr que le calendrier est pas non plus monstrueux euh, en plus du fait qu'il. Enfin, en plus du, de la qualité intrinsèque de l'équipe, donc euh, c'est ce qui nous amène très naturellement à, à classer Alabama euh, numéro 1. On a fait le tour donc Morgan sur ce top 25. Euh, sur ce tour assez exhaustif en l'occurrence. Euh, on se donne rendez-vous donc dans quelques semaines, bien entendu, pour les previews euh, ouais. de la saison 2018 à venir, avec on le rappelle notamment. Euh, la saison régulière qui démarra euh, en amont de la dernière semaine du mois d'août. La semaine zéro, <rire> Voilà, août. la fameuse semaine zéro, euh, un Mais petit peu... Pa un pas, petit terrible peu ouais, pas terrible cette année. Oui, pas terrible cette année. Oui, l'année dernière, on avait eu du Stanford, ouais, on avait ouais. eu non, du Colorado année, State, Oregon State. Ouais, là, on va beaucoup moins rêver. Oui, on va moins bien, rêver. Je ne suis pas sûr qu'on fasse une preview week zéro comme l'année dernière, pareil. Ouais. <rire> pas, sûr, pas sûr non plus. Ouais. Ou alors vraiment il faudra bien bosser le dossier hein, parce que là il euh, y a des joueurs qui sont quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus anonymes En tout cas voilà donc on fera une preview avec bien entendu euh, un retour conférence par conférence, le groupe five donc et Notre-Dame qui seront à l'honneur bien entendu, les pronostics qui vont avec parce qu'on n'oublie pas qu'on a l'arrière petit-fils de Nostradamus avec nous Voilà euh, voilà on suivra tout ça de, de très très près et puis j'en profite Morgane certains ont pu voir déjà sur le site euh, des articles hein, pour euh, qui comment dire qui détaillaient les meilleurs joueurs euh, universitaires à ouais. chaque poste vous pouvez les retrouver depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant. Bien entendu, les previews euh, concernant les principaux programmes qui reviennent euh, d'ici peu, je crois que ça va commencer cette semaine. Hein, oui, ouais, si ça monte en,
1: on monte en puissance euh, cette semaine, et c'est surtout au mois de juillet et au mois d'août, euh, comme chaque année. Par on qui on commence fera. Alors, on commencera par le Group of Five, donc on va faire un petit ouais. tour à Boise State, euh, on va même faire Florida-Atlantique. Euh, on va enchaîner avec Notre-Dame, et derrière, ça part par la conférence euh, l'ACC. On aura Clemson, je pense, dans deux semaines, ça si je me trompe pas.
0: Tout ça qui va nous emmener jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, ouais. Et cette, cette saison qui s'annonce pas pitante, donc restez bien connectés sur le site TheBluePennant.com. Et puis si vous êtes toujours nostalgique, on vous rappelle que la rubrique vidéo est à votre disposition pour revoir des matchs de la saison passée ou des matchs des saisons précédentes, sait-on jamais. Un petit Clemson à Alabama avec ce touchdown <rire> à la dernière minute de Morgan Lagray. Par exemple. Euh, voilà. Et sa célébration dans les bras de CJ Spiller. N'hésitez euh... oui. <rire> pas à en profiter. Ton épaule va bien d'ailleurs. Tout, hein. tout ça est véridique. En plus. <rire> Mais on est très sérieux. Hein. Sur la du collège football, on ne rigole jamais. Donc euh, non, non, non. Donc euh, voilà. Donc n'hésitez pas. Le portail vidéo est à votre disposition. Et puis donc beaucoup d'actualités à venir sur le site de The Blue pennant Merci Morgan d'avoir été en ma compagnie comme d'habitude. Tu fais parfait et synthétique. Euh, et puis donc, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football. Salut à tous. Salut, bon été à tous.